0: Salut tout le monde, oui, un générique toujours aussi claqué, en effet. Euh, merci, euh, merci d'être là euh, aussi, euh, aussi nombreux et surtout aussi enthousiaste. J'ai vu plein de gens euh, s'abonner avant, donc c'est très gentil. J'ai vu Oshiria s'abonner, merci beaucoup. Il y a eu Gormador aussi qui nous dit « J'étais en train de regarder la VOD de Diable 2 Resurrected jeudi soir, tranche de quête. » Timing parfait. Euh... Qui d'autre si je remonte euh, Chuck, tchou ça remonte pas jusque là. Je crois que j'ai fait à peu près les deux personnes que j'ai vues euh, s'abonner, donc merci beaucoup. Euh, vous me direz si on m'entend bien, si euh, si, euh, si si vous vous entendez bien, car ça c'est important. Et, et, euh, et voilà, donc vous savez, bah voilà, je suis, je, suis, je suis très content de refaire un tronche de 4. Cette émission où euh, voilà euh, le but c'est de donner un espace euh, pour se retrouver entre gens qui aiment monter des niveaux et pinailler sur des sur des feuilles de perso et euh, comme on est entre nous bah, l'idée c'est de prendre le temps de, de, de dialoguer, de discuter, de réfléchir, de se poser des questions, enfin tout ça tout ça. Euh, merci Sakame00 pour ton abo, merci beaucoup. Euh, et effectivement, euh, ça fait euh, un petit moment qu'on n'a pas fait de tranche de quête là, puisque j'ai raté celle de juillet. Et en fait, il aurait dû y avoir une émission en juillet, on en a fait une en juin, et là c'est celle d'août. En juillet, on aurait dû en faire une, mais j'ai déménagé, après il y a eu les vacances, c'est un peu compliqué. Euh, oui, effectivement, il y a une petite transparence, c'est pas très grave, Foxan. Euh, pourquoi pas Pourquoi pas euh... Euh... Ça, ça spoil la première actu mais c'est pas très grave. Euh... du coup... Ouais du coup moi c'est ma première émission là dans mon nouveau euh, setup, euh, dans mon nouvel appart avec euh... Euh, la transparence de la caméra et tout, donc euh, voilà, il faut que, faut que je me réhabitue un peu, mais ça devrait aller. Euh, en tout cas, je me sens porté par votre, votre enthousiasme. J'ai vu, euh, j'ai vu aussi beaucoup de commentaires euh, sympas sur euh, Discord, sur Twitter et sur YouTube, parce qu'on dirait pas, mais sur YouTube, les gens euh, font des commentaires sympas euh, sur, euh, sur les dernières émissions. Donc euh, c'est toujours. Euh, Très agréable à lire et très sympa, et puis quand il y a des retours constructifs, ça fait plaisir. Euh, je voulais vous dire aussi que les émissions sont dispo en podcast, alors les émissions de Canard PC, mais aussi Tronche de Quête. du coup. Euh, y elles y sont pas toutes, mais apparemment, euh, Jules, qui est formidable, euh, les a mises euh, là et elles vont arriver sur Spotify, etc., toutes les applis de podcast euh, en... en audio uniquement, évidemment, du coup. Merci Forolet Epsilon pour ton 23 e mois d'abo, merci beaucoup. Euh, et euh, le replay de cette émission-là, que vous regardez ce soir, sera demain à 20h sur YouTube. Euh, ça devrait être dispo demain soir, là, en podcast, nous dit, euh, nous dit Jules. Voilà. Euh, du coup, ce soir, bah, on a beaucoup de choses à rattraper. Euh, on va commencer par se faire toute l'actu de l'été, et en fait tout ce qu'on n'a pas pu faire aussi pendant l'émission de, de juillet. Euh, on va euh, ensuite euh, parler du jeu du moment ce sera Death Trash on va pas forcément en parler euh, des heures parce que moi j'ai pas joué enfin euh, j'ai joué à la démo euh, mais euh, voilà on, on, on dira ce qu'il y a à dire sur le jeu et ça c'est important, figurez-vous euh, ensuite on parlera un peu de tout ce qui est sorti cet été euh, on enchaînera avec... Euh, les souvenirs, ah, souvenirs, souvenir, c'est notre rubrique rétro, pas si rétro que ça, puisqu'on va parler de Under Rail euh, qui est tout simplement mon jeu de rôle préféré. Donc, ça, si ça vous intrigue, et eh bien restez. Euh, et ensuite, on finira si on a le temps par euh, un à surveiller, c'est-à-dire tous les jeux de rôle qui vont sortir, etc. En fait, pas tous, parce que j'en ai pas mis, euh, j'ai pas mis toute ma réserve. Euh, mais comme ça, on pourra en refaire un euh, dans l'émission euh, d'après, parce que moi, moi, je suis comme ça, vous voyez, moi je pense long terme c'est important je suis, plus de, je suis pas dans le, le temps court euh... des news du jeu estonien que l'on n'aime plus, non, et j'ai même pas trouvé de prétexte pour vous passer un trailer de Disco Elysium ou quoi que ce soit euh, euh, ce soir donc je suis extrêmement peiné extrêmement peiné euh et du coup, sans plus attendre, euh, on va euh, commencer par... Euh, par quoi Par remercier... Euh... <rire> ouais, attendez, parce que... Remercier Dalou qui a offert 10 abonnements à la communauté Canard PC. Bah oui, lui, il arrive, et fait tchac 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 tchac, boum Et bah merci beaucoup Dalou, c'est vraiment très sympa. Euh, et puis ça montre, euh, encore une fois, chaque abo, euh, ça montre que vous nous soutenez. Et ça, c'est hyper, hyper important. Donc vraiment, merci. Et euh, du coup, on va... Ah, et du coup, Gormador, qui renchérit évidemment 10 abonnements en plus. Cette vitesse a déjà fait 80 abonnements sur la chaîne. Merci beaucoup, Gormador, c'est vraiment super sympa. 10 abonnements, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment euh, énorme. Euh, oui, fight the sub. <rire> oui, oui. Ah bah, allez-y, hein. Moi, je... je... vais pas faire... Oh non, arrêtez, hein, s'il vous plaît. <rire> arrêtez de nous donner de l'argent. Euh, non, non, vraiment. Merci beaucoup. On a atteint le train live direct niveau 4, d'accord. Il était à niveau 0, il a fait... Le et du coup on est à 3% du niveau 5, je pense qu'on va atteindre le niveau max euh, d'ici peu, vraiment merci beaucoup. Euh, ça, ça c'est bien, parce que en fait, c'est vrai que c'est des émissions qui sont... Euh, alors je sais que voilà, ça récompense aussi Canard PC pour l'ensemble de son œuvre quand vous vous abonnez, hein, mais, euh, mais moi j'aime bien que vous vous abonnez pendant Tronche de Quête, parce que c'est une émission, comme toutes les émissions de Canard PC, qui met beaucoup de temps à préparer, beaucoup plus qu'on ne croit euh, j'ai beaucoup beaucoup de notes etc et donc c'est très euh, sympa de voir que bah voilà que vous soutenez ah ouais vous voulez jouer à la bataille du sueb vous êtes sûr <rire> nous dimoteurions oh non s'il vous plaît oh non arrêtez <rire> chiche Dalou. moi bon, de toute façon je commence pas les actus tant qu'il n'y a pas eu que 50 abonnements de données voilà c'est comme ça c'est Merci Seb Iscariot pour ton euh, dixième mois d'abo. Merci beaucoup. Du coup, on est à 100% du train de live grâce à toi. Euh, merci beaucoup. Range oh, cette cb Meteorion. Non, non, ne lui dites pas des choses comme ça. Sors cette cb Metorion. <rire> Meteorion, avec qui j'ai joué à Diablo 2 Resurrected le euh, week-end dernier. Mais peut-être, peut-être qu'on en parlera pendant ce, ce stream. On verra. Ah bah voilà, bah évidemment Iliane qui, qui s'approche par derrière et là où on ne l'attendait pas, plante un petit couteau dans le cœur de Meteorion avec 10 abonnements offerts. Merci beaucoup Iliane. Iliane qui est euh, elle aussi une habituée des euh, offres d'abonnement euh, sur la chaîne. C'est très très gentil. Et en plus, Iliane aussi, j'ai joué à Diablo 2 Resurrected avec elle et c'était fort bien. Et on a été coupé par la fin de la bêta. C'était c'était triste. C'était triste. Après c'est du stream de Noël, le backstage, j'ai pas, pas, pas pu suivre, mais, euh, mais, mais j'imagine bien. Bon, je vous propose qu'on avance quand même un, un peu, parce que j'imagine que vous êtes pas tous venus là pour m'entendre dire merci à des subs, même si, euh, attention, c'est une part importante du stream, <rire> qu'on espère très importante. On va commencer, alors, soyez indulgents avec le setup et tout, si je, suis pas, si je me brêle et tout, mais là, normalement, ça devrait être ça, pas du tout, ça me Cache un peu, voilà. Ah, oui, c'est vrai que c'est pour ça que la caméra était de l'autre côté parce que du coup je me cache avec le menu. Bon, c'est pas très grave. Bon, bref, on va commencer l'actu avec les rumeurs claquées sur Avoud. Alors, Avoud, c'est le, euh, le nouveau jeu d'Obsidian. C'est le, le Skyrim, le Skyrim Killer, fait par Obsidian, vous savez. Donc Obsidian, le studio qui a fait Pillars of Eternity, qui a fait The Outer Worlds, <rire> etc. Ils ont pas fait que des trucs bien, hein. voilà, c'est pas grave. Ils ont fait Fallout New Vegas, quand même. C'était il y a longtemps. Euh, du coup, Avowed, bah et, et je vous propose qu'on se mette le trailer, parce qu'on n'a jamais l'occasion d'en parler de Avoid parce qu'on a très peu d'infos dessus. Alors du coup, pour ça... Je vais revenir là, je vais le trailer... Et vous me dites, vous me direz dans le chat si on entend assez le, le jeu. Comme ça, voilà, ça fait un petit entraînement. Euh, merci Aken Corin pour ton abo aussi. Et hop, on regarde ça. We have always known war. It forged our empire turned heroes into queens and kings and decimated our foes. images now our oaths are lost forsaken. We must face the monsters. Our ah, sins have borne. Tellement l'impression d'avoir déjà joué à ça. Is an oath worth the weight of a crown Voilà, Avowed par Obsidian, euh, qui est donc euh, pas près de sortir, mais on a eu des petites infos, enfin surtout, en fait, on a eu des rumeurs dessus, donc je me suis dit, allez, je vais commencer les news par ça, c'est sympa. C'est le Skyrim par Obsidian, en fait, tout simplement, sauf que c'est plus compliqué que ça, vous allez le voir. Alors, en fait, donc, il y a un mec sur Reddit qui a sorti plein de rumeurs sur le jeu sa publication a été supprimée, du coup ça a été récupéré par un site espagnol et ensuite ça a été, été traduit par le site euh, francophone GameWave, euh, donc euh, vous vous en doutez, il y a un niveau de fiabilité de l'info qui est absolument euh, extrême, euh, vous vous en doutez, euh, et donc dans ce, ce site, dans ce, ce, voilà, ce, ce rapport sur les rumeurs de, de Avod, qui a été sorti par un mec sur Reddit, on apprend que le jeu ne devrait pas sortir avant 2024. Ça, c'est quasiment officiel. Je crois que ça a été dit par le boss de Xbox, puisque vous savez qu'Obsidian a été racheté par Microsoft. Donc, ils font des jeux qui sortent maintenant sur Xbox et sur le Game Pass, sur PC. Donc, ça ne sortira pas avant 2024. Euh, normalement. Et, euh, et surtout, apparemment. Euh... <rire> j'adore la rumeur l'utilisateur qui a annoncé cette nouvelle a assuré que le titre disposait déjà de plusieurs fonctionnalités il n'est en revanche pas en mesure de prouver la qualité de cette information alors il y aurait ce serait un jeu avec des features voilà, vous vous démerdez avec ça et et et, 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 et bah et merci Mewa merci Mewa qui rentre dans la danse de l'offre d'abo. 10 abonnements offerts merci Mewa c'est très gentil c'est vraiment très sympa je vais couper mon Vibreur, ce sera mieux. Euh, donc voilà, un jeu avec des features. Et euh, surtout, en fait, moi ce qui m'avait interpellé, c'est, donc ils disent, que le titre devait bénéficier d'une immense carte pour son monde ouvert, mais de toute façon, s'il m'avait dit, le, la, la carte sera rachitique, je serais genre ah, oui, d'accord. Et surtout, en fait, ce qu'avait déjà dit aussi Phil Spencer, le jeu euh, devrait ressembler davantage à The Outer Worlds, euh, et non pas à The Elder Scrolls Skyrim. Ouais, c'est là. C'est mieux quand je quand je, zoom, je pense. Voilà. Alors, un, euh... Alors, hein, c'est... Donc, outre la date, en fait, on a surtout appris, grâce à cet article, grâce à ces rumeurs, que c'est plus proche d'un jeu nul que d'un jeu bien. Donc, vous imaginez à quel point je, je suis aux, aux anges. Et surtout, je trouve ça, je trouve ça normal qu'ils disent « Non, non, c'est pas un clone de tel autre jeu, c'est plus proche de ce qu'on a fait avant. » Mais à quel moment c'est un bon coup marketing de dire non non euh, non non c'est pas du tout comme Skyrim c'est comme tel autre jeu que tout le monde a, a détesté <rire> c'est bizarre enfin tout le monde a détesté non mais mais euh, quand même moi je suis euh, ça, je, je suis un peu perplexe il faut le dire il faut le dire mais euh, à part ça tout ce qu'on a vu du jeu moi ça me, ça me sauce bien euh, c'est évident que obsidian cherche à faire un skyrim killer euh, son propre skyrim le, le jeu qui va enterrer Skyrim et euh, maintenant qu'ils ont l'argent de microsoft euh, j'ai envie de dire que c'est possible, il y a le talent en plus largement chez Obsidian maintenant pour faire ça, euh, si Josh Sawyer est pas trop occupé à faire son, son jeu de rôle euh, historique. Donc, euh, donc pourquoi pas, moi j'attends plus, plus d'infos, mais là c'était le, le, le moment rumeur pété si vous voulez. Bon, et maintenant je voudrais vous montrer la bande-annonce d'un jeu russe, qu'on connaît depuis assez longtemps maintenant, mais euh, c'est une nouvelle bande-annonce qui est sortie cet été, euh, à l'E3 je crois, et euh, ça fait toujours zizir. Voilà, c'était Atomic Heart. Alors, euh, on, on l'avait déjà vu évidemment, mais on n'avait pas vu cette nouvelle mon annonce. Donc, je me suis dit que c'était toujours l'occasion d'en reparler. Donc, vous savez que c'est un jeu qui est développé et publié par euh, le studio russe Munfish. Et euh, voilà, c'est un peu le Bioshock sauce URSS en gros, et ça fait très envie, un petit côté immersive sim, euh, voilà, un petit côté Prey peut-être, euh, qui fait assez envie, ça sortira sur PC et toutes les plateformes possibles et imaginables, on ne sait pas quand, euh, ils n'ont pas, toujours pas dit euh, donner de date de sortie, euh, et en fait, il euh, y a même des rumeurs qui diraient que le jeu, des rumeurs internes, qui diraient que le jeu euh, a été rebooté en, en août 2018, donc il y a 3 ans, et que du coup, euh, voilà, il n'est pas aussi avancé qu'il devrait l'être. Mais bon, avec trois ans de développement, ça devrait quand même aller. Merci Mic35850 pour ton 9 mois d'abo. merci beaucoup. Euh, avec le 110%, ah ouais, vraiment Ah non, mais moi... Ah oui, non mais vendu vendu par la musique, oui, complètement, on est d'accord. Ah oui, non, il y a des gens qui sont là, qui regardent le trailer, qui font « Oh, la musique, quand même, pas, pas ouf. » Ah non, moi, je, justement, ça fait partie de la DA, mais non, mais arrêtez, c'est cool, franchement. Vous n'aimez pas la joie, c'est ça votre problème. Euh, et du coup, ah oui, je vous avais trouvé qu'est-ce que c'est quoi comme jeu. Alors d'après Wikipédia, cette Atomic Art se déroule en Union soviétique, dans une réalité alternative en 1955, euh, où des technologies comme l'Internet, les hologrammes et les robots ont déjà été inventés. Le personnage princi principal est un agent du KGB euh, instable mentalement, qui s'appelle P3, et qui est envoyé par le gouvernement pour... Enquêté dans une, manufa dans une, une manufacture de, de trucs technologiques apparemment, qui ne répond plus... Euh... Ah non non non, mais moi je baisse la musique dans les jeux, hein. bien sûr, bien sûr, non, un peu timivant, pas, pas totalement, mais un peu, et ça dépend des jeux, là, euh, si la, la musique est cool, quand la musique est bonne, vous savez, voilà moi je, je reste, y a pas de problème bon euh, maintenant qu'on a vu ça je vous propose c'est même pas moi qui vous le propose c'est IGN France qui nous propose six nouveaux détails sur Starfield, donc le nouveau jeu de Bethesda le prochain jeu de... non c'est pas leur prochain jeu ils font un truc avant non ah. si c'est ça c'est le prochain jeu de Bethesda et après ils feront euh, le, le, le The Elder Scrolls 6 euh, Starfield, donc euh, le Skyrim dans l'espace de Bethesda, hein, puisqu'on a vu donc, euh, Skyrim en moins bas <rire> d'Obsidian, là c'est Skyrim dans l'espace, euh, dans deux ans on aura Skyrim à la plage, Skyrim fait ses courses, ça va être très bien. Et donc euh, IGN France a compilé comme ça six nouveaux euh, détails que, euh, le, que Todd Howard, donc le, le grand Manitou de Bethesda, euh, a donné sur le jeu dans une interview au Telegraph. et donc on, il nous résume, donc euh, le... Ouais, je vous zoomer un peu. Euh... comme ça, ouais. Alors déjà, euh... Non, c'est le drôle, voilà. Déjà, le jeu prendra en charge le point de vue à la première et à la troisième personne. Bon, bah très bien, voilà, comme tous les jeux Bethesda, en fait. Nous aimons ce style de jeu, dit Howard, bah sans déconner, en fait. Skyrim à la montagne. Ah non, ah bah ben non, ouais. C'est même chez les vikings. Ah non, non, non plus, merde. Il y aura des races extraterrestres, bon ça, ça peut paraître un peu con pour un jeu de rôle dans l'espace, mais en vrai, c'est une... Bah, une vraie nouvelle, parce que c'était pas forcément évident. Euh... Ce sera un jeu de rôle hardcore avec des personnes... une création de personnages robustes. Alors, je vous le traduis en, en langage de The world, ce sera un jeu de rôle avec une création de perso. Euh, voilà, euh, qui, sera... qui sera minimal et basique. Parce que jeu de rôle hardcore, ça, ça se traduit assez mal en, en, en américain, ça veut pas dire la même chose qu'en français. Euh, voilà, donc apparemment, euh, les joueurs pourront choisir leur background, comme Bethesda ne l'a pas fait depuis longtemps. et oui, c'est vrai. Euh, c'est vrai que dans Fallout 4... Oh, je sais plus, je sais plus. Mais bon, bref, voilà. C'est déjà bien, moi s'il y a une création de perso, déjà, moi, je, je, je suis content. Il a pas de problème. Euh, hardcore, la vie ne remonte pas tout seul, toute seule. Ah non non non, alors là c'est encore autre chose, c'est pas la difficulté du jeu qui, qui note, c'est la, la profondeur en fait, quand ils disent RPG Hardcore. Non non, là pour le coup, euh, mais... mais, euh, mais, mais c'est... C'est pas non plus un bon objectif pour qualifier la, la profondeur, hein, mais c'est pas très grave. Euh, Starfield vous laisse tester ses limites. Il y Y'a Todorod qui dit, nous aimons vous mettre dans un monde où nous ne vous tirons pas par le bout du nez en vous disant que vous devez faire X, Y et Z. Euh... Pardon Pardon Bethesda, ils aiment pas nous dire vous devez aller faire x y et z. Moi, bon, la dernière fois que j'ai lancé Skyrim, j'avais une liste de quêtes longue comme as, euh, et c'était un peu le jeu le plus dirigé du monde. Donc, euh, d'accord. Euh... <rire> ah non, mais ça dénonce, ça dénonce. Attention. Hein. Euh... Voilà, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous vouliez tester les limites du jeu Est-ce que je peux lire ce livre Est-ce que je peux ramasser ça Est-ce que je peux faire ça Et si je faisais ça Ici, le jeu dit souvent oui. Oui, bah comme dans Skyrim, on peut ramasser des objets et lire des livres. Tonnerre d'applaudissements. Euh, tonnerre d'applaudissements. Alors, par contre, pour tuer les PNJ importants qui donnent des quêtes, évidemment, le jeu dira non. Hein. C est, c est, c est... Il faudra pas... Faut pas non plus déconner. Euh, ce sera le moteur... Est-ce que ce sera le moteur tout pété de Skyrim Alors oui, évidemment, ce sera... Alors non, ce sera le, le nouveau euh, gamebryo, Le... Creation Engine... Engine, je crois que maintenant ça s'appelle comme ça. Euh, mais oui, en fait... Euh... Mais attendez, je vous en parle après, on fait d'abord l'article. Il y a des centaines d'heures de contenu, bon bah ben, ça, ok. C'est toujours un jeu à monde ouvert, pas un univers ouvert. Alors ça, c'est important. Parce qu'en fait, dans l'interview, on dit, oh, Ward. c'est un jeu à monde ouvert ou à univers ouvert Comprendre, comme No Man's Sky, on peut aller sur toutes les planètes qu'on veut, etc. Et Toi -de Ward il fait euh, « Non, non, euh, non, non c'est un monde ouvert, il hein. y a des villes, il y a des lieux que vous pouvez visiter, mais c'est pas non plus le, la fête du slip. » Et ce qui, est, ce qui est très bien, c'est très bien qu'il ait répondu ça, parce que... Enfin... Enfin, No Man's Sky est complètement inintéressant à explorer en, en, en termes de jeu de rôle, quoi. Ce qu'il faut dans un jeu de rôle, c'est des, des endroits designés à la main, euh, et des PNJ écrits à la main, etc. Pas du procédural, et du coup euh, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'ils disent ça. Mais oui, euh, mais je le dis à chaque fois que je parle de Starfield, hein, là, Bethesda est vraiment une croisée des, des chemins, euh, parce que... Euh, euh, ils ont vraiment poussé leur moteur jusqu'à ses limites dans Fallout 4, et Fallout 4 c'est une ressucée en fait de Fallout 3, qui était déjà une ressucée de Oblivion avec des flingues. Euh, donc c'est et là ils se lancent dans un truc complètement nouveau et ils sont attendus au tournant et la dernière fois que c'est arrivé ils ont fait Fallout 76 <rire> qui a été très très mal reçu et il y a vraiment euh, une théorie en fait qui, qui circule qui dit que Bethesda ils savent pas ce qu'ils font c'est des modeurs, en fait, à la base. On se rappelle du, 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 du casque, euh, du, 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 métro dans Fallout 3, qui en fait un mec qui court avec son casque, qui le métro, et il court sous le sol avec juste le casque qui dépasse. Enfin. <rire> et, euh, et du coup, là, se lancer dans un grand jeu ambitieux comme ça, sur leur, toujours leur moteur bricolé, euh, à l'arrache, enfin, qui tient que par des fils. Euh, moi, je, je, veux, je veux que ce soit très bien, mais j'ai peur, quoi. Parce qu'ils ont montré, en fait, qu'ils n'étaient pas complètement à la hauteur. Alors, depuis, ils ont été rachetés par, euh, par Microsoft. Donc, euh, ils, ils auront plus de thunes, c'est déjà ça. Mais euh, c'est vrai que. C'est vrai que. Bah, c'est un nouveau défi pour eux, à voir s'ils vont le relever, quoi. Tout simplement. Et on, on leur souhaite de, de le relever. Voilà, évidemment. Euh, sinon. Ils ont certainement appris depuis. Oui, 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 bah, ils ont appris, euh, appris que se faire racheter, ça donnait plus de moyens, j'espère. JDR <rire> procédural, c'est la prochaine étape du JDR, avec un poil de heuristique et une IA qui apprend. Oui et non, hein, quand on voit euh, iDungeon, euh, on voit que c'est pas la prochaine étape, c'est dans trois ou quatre étapes quand même. Déjà, faites des jeux aussi bien que Disco Elysium, et puis on en reparlera, <rire> déjà. Faut, faut, voilà, faut, faudrait apprendre à marcher avant d'apprendre à courir, quoi. Faut savoir faire des bonnes histoires qui marchent euh, avant d'essayer de, de les faire faire par une IA, quoi. Merci TotoDoc pour ton abo Prime. On nous souhaite d'avoir des bons jeux. Oui, bah, oui, oui, tout à fait. Mais bon, là, on repose pas que sur Starfield pour ça. Euh, et si on se mettait une petite vidéo d'une petite extension pour le petit Westland 3 voilà, donc un nouveau DLC pour, euh, pour euh, Westland 3. Euh, alors, et donc ça s'appelle The Cult of the Holy Detonation, le culte de la Sainte Détonation. Euh, et on nous, on nous dit que dans les profondeurs de la base militaire de Cheyenne Mountain, des sectes de mutants vénèrent une antique divinité dénommée la Sainte Détonation, une explosion nucléaire figée en stase. Ouh. Qu'il s'agisse d'un dieu, d'une expérience scientifique ou d'un miracle accidentel, l'énergie de la détonation pourrait alimenter Colorado Springs, donc c'est la, la ville qui sert de QG en fait dans Westland 3, pendant des siècles, où l'anéantir en un clin d'œil. Les sectes rivales se disputent le droit de vénérer leur divinité, et blablabla, bla bla, et blablabla, blablabla, bla bla bla, une ultime mission pour les Rangers dans le Colorado. Ultime mission, ça veut dire que c'est le dernier DLC Ou c'est juste une mauvaise traduction de leur part Je sais pas. Le résultat promet d'être explosif. <rire> J'ai de mots. Euh, merci Donald67 pour ton abo, merci beaucoup. Euh... Alors, et après on nous dit plus, plus précisément, la secte de la Sainte Détonation, d'accord, ça c'est le titre français, élargit l'expérience WC3 avec un détour par la base de Cheyenne Mountain, rempli de nouveaux personnages, ennemis inédits, de combats difficiles, de nouvelles armes et des, armes, et des armures puissantes. Votre escouade de rangers sera mise à rude épreuve, bla 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 bla, face à une résistance plus que farouche. Les rangers devront éteindre des réacteurs, purger des systèmes de ventilation et se défendre de leur mieux, bla 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 bla, 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 bla au fin fond d'un bunker militaire en ruine. Alors... Euh... Alors... Prudence et confiance, voilà. Ce sont mes, mes, mes deux règles dans la vie. <rire> Euh, alors voilà, déjà, s'il n'y a pas la Stargate, exactement, euh, Corby, euh, parce que vous savez que le complexe de Cheyenne Mountain, c'est une super base de l'armée américaine qu'on voit dans plein plein de, de films, de séries, etc. C'est là qu'il y a euh, donc, la base humaine de, de Stargate, euh, SG1. Merci Granite pour ton labo, pour ton merci beaucoup, 8 mois, déjà. Comme le temps file. Euh, et euh, ça fait. Euh, bah, ça donne envie en fait d'explorer cette, euh, cette base. D'ailleurs, je vous recommande de regarder sur YouTube des documentaires sur la base de Cheyenne Mountain, donc qui est la base qui est censée euh, survivre à une détonation directe de, de missiles nucléaires. Il y a des portes qui, qui sont épaisses comme mon appart. Enfin, c'est le délire. Euh, c'est assez chouette de, de, de voir, des, voir des images de cette base. Elle était déjà dans Fallout Tactics. J'allais y venir euh, J47. J'ai streamé tout Fallout Tactics l'été dernier. Donc je sais bien, c'est la fin de Fallout Tactics. Et dans cette base, même si bon, euh, voilà, ça, ça pourrait être une autre base en fait. Ça ne changerait pas grand-chose. C'est le Norad, oui, je crois que c'est le Norad absolument. Mais euh, donc euh, ça c'est pour la partie A, ça peut être cool. Et la partie ah ça peut être pas cool. C'est qu'il y avait déjà eu un autre DLC pour euh, Westland 3, qui s'appelait The Battle of Steel Town, en juin, et qui avait été assez mal reçu, en fait, à cause de bugs, de problèmes d'équilibrage, et d'un certain manque d'ambition. En fait, En fait, c'était juste une usine remplie de robots à défoncer. Enfin, je, je caricature un peu, mais c'était... Une... Voilà, ça s'est fait assez mal recevoir. Et donc, euh, ce nouveau DLC, là, coûtera 12 euros... 12 heureux, oui. Vous devrez, trou... <rire> Vous devrez trouver 12 personnes heureuses. Et les, et les sacrifier, quoi, tout simplement. Euh, et ben bah, Dédé, on va en parler tout à l'heure, justement. Euh, et, euh, donc, 12 euros. Et qu'est-ce que je voulais dire J'ai perdu un peu le fil. Oui, et en fait, ça a l'air de suivre la même recette que le précédent DLC. C'est-à-dire, hey, on rajoute une, euh, un endroit à visiter. Euh, C'est bourré de robots et de bandits. Il faut les défoncer. Bon, euh, voilà. Isuel a bien résumé le jeu. Il est paresseux. Moi ou le jeu parce qu'attention, hein. des moments plaisants mais mal finis une écriture bof bof. C'était quoi C'était... Je sais pas. Je sais pas de quel jeu on parle. Des moments plaisants mais, mais mal finis une écriture bof bof. Malheureusement, ça... <rire> ça... Ah oui, euh... si si, euh... Mass Effect 3. Ouais, ouais bien sûr. Euh, donc, euh... et maintenant, venons-en directement au jeu dont... dont on parle à demi-mot, mais indirectement en parlant d'autres jeux. Depuis le début de cette émission, vous savez qu'on ne peut pas faire une émission tranche de quête sans en parler. Ces disques, Ah non, non, c'est... Bah ben non, ben non, en fait non. C'est... C'est... Euh... C'est Skyrim. Voilà. Skyrim qui euh, aura une nouvelle édition euh, bientôt, avec de la pêche. Alors c'est pour l'édition spéciale des 10 ans du jeu, qui ce sera le 11 novembre du coup. Euh, 10 ans déjà. Pff, ouais, 10 ans Skyrim, vous vous rendez compte vous vous rappelez où vous étiez quand Skyrim est sorti Moi, moi j'ai deux trucs comme ça, j'ai le 11 septembre et, le, et la sortie de Skyrim. Moi, je me rappelle de la soirée que j'ai fait euh, à jouer au jeu Day One euh, sur un PC qui était qui en train de mourir euh, euh, en se noyant dans son sang. Euh, merci Oli de, de mettre le lien de mon test de Wasteland 3. Euh, le 11 septembre et le 11 novembre, voilà, c'est ça, donc plus qu'un truc le 11 octobre et ce sera bon. Euh, et non mais j'avais passé, passé une super soirée, parce qu'à l'époque, euh, maintenant c'est facile de dire oh, « Skyrim, oh, quand même !» Mais euh, les, le premier contact avec Skyrim, c'était pas rien, quand on arrive, euh, surtout quand on sort du premier donjon, euh, et qu'on arrive face à, aux montagnes enneigées avec les vallées euh, à perte de vue et tout, c'était incroyable quoi. Euh, bref, je m'égare, je m'égare. Euh, Skyrim encore une nouvelle édition euh, avec un mini jeu de pêche, nous dit euh, PC Games N. Euh, moi, je me souviens eu le jeu de deux jours avant sa release. Quoi C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Tu rends le jeu, tu rends le jeu. Déjà, il était beau. Bah oui, oui c'était super beau à l'époque. Ouais. Un truc immense, bourré de quêtes, qui pesait moins de 6Go. Ah, c'était le bon temps, c'était le bon temps. Euh, donc euh, pour cette nouvelle édition il euh, y aura une mise à jour euh, avec donc euh, déjà il y aura euh, plein de nouveaux objets etc si vous l'achetez mais il y aura aussi une mise à jour gratuite qui apportera de la pêche avec donc plein de poissons à pêcher euh, et un petit mini jeu qui à mon avis n'est pas euh, un argument pour réinstaller le jeu, hein. c est, c est... vous n'allez pas vous dire ah il faut que je réinstalle Skyrim il y a de la pêche. Mais pourquoi pourquoi pas euh, Je rappelle que la dernière release de Skyrim, euh, ça datait quand même de 2018, hein, avec une édition VR en 2018. Parce que la Special Edition, c'était quand même deux ans plus tôt. J'ai l'impression que c'était plus récent, mais non, c'était bien 2016. Et sinon... Euh, attendez, on va faire un petit sondage. Blam. J'écris n'importe comment. Oui, et vous profitez du bruit de mon clavier, je pense. Voilà, Skyrim avec des, de la pêche et des nouveaux objets, vous achetez, euh, une minute pour voter, j'achète, pour voter, faut voir, ou jamais. Euh, assez curieux comme du résultat, parce que je sais que Skyrim, voilà, c'est assez fun, et, et avec, euh, avec raison d'ailleurs. Vrai jeu dans Skyrim, de toute manière, c'est de le modder. Bah évidemment, oui. Et le modder, de passer deux heures à le modder, de le lancer 10 minutes et de dire bon, allez, je vais faire autre chose. Évidemment. Ça va finir dans le Game Pass, ça. Ouais, sans doute, sans doute. La mage sera gratuite. Si, 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 si. La, mais la mise à jour ne contient pas tout. Elle contient le mini-jeu de pêche, mais pas les nouveaux objets, etc. Skyrim en 2021, faut pas pousser quand même. Eh, à mon avis, ça reste cool quand même, hein, euh... même en 2021. Euh, donc jamais 80%, mais on a quand même euh, 3 personnes qui ont répondu j'achète, et eh ben je vous nous expliquerez, voilà. Mais pourquoi pas, hein, mais vous nous expliquez par contre. Et 16% de faux voir. ouais, mais même les faux voir, moi je comprends pas en fait, je comprends pas les gens qui peuvent se dire... Euh... Enfin, c'est comme les gens qui disent euh, j'achète, se dire, oh bon bah oui, écoutez, des nouveaux objets, oui, je remets 20 balles euh, dedans. Je sais pas, 10 ans après, avec tous les modes qu'il y a et tout, moi j'avoue que je... Je saisis pas, mais, euh, mais pourquoi, pas, pourquoi, pas, pourquoi pas. Et puis voilà, encore une fois, des jeux où on a mis des centaines, des centaines, des centaines d'heures. Euh, bon, bah, c'est vrai que c'est pas déconnant de remettre 20 balles dans la machine de temps en temps. Hein. Ne serait-ce que pour soutenir les, les, les petits développeurs indés euh, que sont euh, Microsoft. Euh, et du coup, on va rester dans Skyrim avec des cookies acceptés, oui, avec euh, l'histoire des renards euh, à trésors de Skyrim qui est enfin expliquée. Alors ça, c'est cool, c'est très cool. Euh... Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait vraiment une rumeur pendant des années et des années sur Skyrim comme quoi les renards, et c'était vrai en fait, les renards qu'on pouvait croiser sur les chemins, etc., euh, quand on les chassait, ils fuyaient, et ils fuyaient, et là où ils fuyaient, ils fuyaient vers des trésors. Euh, C'est-à-dire vers des coffres à butin avec du loot et tout ça. Oui, j'ai switch de scène. Oui, oui. Mais c'est pour faire les, les effets spéciaux, ça. Et, euh, et c'est vrai. Et il a, y a un développeur qui a expliqué sur Twitter euh, pourquoi. Et euh, c est, c est, c est, franchement, c'est un mystère qui se résout de, fa de façon très satisfaisante. Alors en fait, il faut comprendre que... Euh, euh, comment ça s'appelle déjà voilà, les Naves Mèches. Le, le monde de Skyrim, la surface du monde de Skyrim, elle est divisée en plein de petits triangles qui s'appellent les Naves Mèches. Et en fait, sur les arêtes de ces triangles, c'est là où les PNJ peuvent marcher. Donc dans les villes, il y a plein 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 de triangles parce qu'il faut, il faut que les PNJ puissent marcher un peu partout. Mais dans les grandes forêts où il se passe rien, il y a des gros triangles en fait. Voilà. Et euh, on retrouve des, des petits triangles aux endroits, euh, aux endroits qui, euh, qui, euh, qui ont du butin. Par exemple, une clairière au milieu de la forêt, où il y a euh, un camp de bandits avec un coffre à loot, parce qu'il y a toujours un coffre à loot s'il y a des bandits dans Skyrim, et bah là, y aura, là, pour le coup, il y aura plein de naves-mèches, il y aura plein de triangles. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous chassez un renard dans une zone où il y a des grands triangles et que... Euh, et qu'il n'a pas trop beaucoup de choix pour bouger, il va aller progressivement vers une zone où il y a plein de petits triangles, c'est-à-dire les zones la plus proche, qui a été modélisée avec plus de soin, où il y a donc euh, voilà, un camp de bandits avec du loot, par exemple, ou juste un coffre à trésors. Et, euh, et voilà, et donc ça, ça explique euh, pourquoi dans Skyrim, quand vous chassez un renard, eh ben, euh, il va vous mener euh, vers, vers un loot. Et pourquoi que le renard... Je pense que ça marche avec tous les, tous les animaux les animaux mais euh, la rumeur c'est vrai concernait surtout les renards moi je me rappelle avoir lu ça les autres ne fuient pas si il me semble que quand même le cerf à mon avis doit fuir quand même Enfin voilà très une très belle une, bien belle, une bien belle histoire et surtout euh, je trouve très satisfaisante de savoir que oui en fait c'est vrai les renards mènent bien des coffres à loot et ça s'explique très naturellement par la façon dont le jeu est géré euh, moi je alors ils mènent vers les villes, mais les villes, il y en a pas tant que ça dans, dans Skyrim, C'est comme on les croise surtout dans la nature, les renards, voilà, c'est plutôt vers d'autres endroits, donc des... Ça, mais t'as raison, ça peut être pas du tout des coffres à trésors, ça peut être une ferme, euh... voilà, n'importe quoi. Un bug qui apporte de la plus-value, c'est toujours cool. Ouais, ouais, c'est clair, j'espère qu'ils vont pas le, le patcher, ce truc, quoi. parce que c'est génial. Une ville et ce voilà, est qu'un immense coffre à loot dans Skyrim, voilà, c'est bien dit, c'est bien dit. Donc c'est la fin de, de cette rumeur qui était quand même très, très agréable. Et maintenant je vous propose un trailer qui va, euh, qui va vous mitiger, je pense. Euh, qui va vous mitiger, mais, mais on en parle juste après. Euh, d'un jeu que vous connaissez déjà, de toute façon, hein. c'est parti. Voilà Magic Legends, euh, donc euh, vous avez vu c'est un genre de Diablo avec du deck building... deck... deck building... Et, euh, et donc la news c'est que le jeu, bah, il est ferme. <rire> J'adore montrer des trucs en disant, hé, hey, regardez, ce jeu n'existe pas, en fait, du coup. Non, en fait, le jeu était en open beta depuis mars, il n'était pas encore officiellement sorti. Et puis euh, là, en octobre, les, les serveurs vont fermer, euh, avec euh, les développeurs en fait qui reconnaissent qu'ils se sont, qu se sont plantés. En fait, le jeu, il s'est fait vraiment défoncer. Il euh, apparemment, en fait, il n'était pas horrible, il était juste pas intéressant. Apparemment, c'était très simpliste. Euh, on n'avait pas besoin de gérer la mana ou quoi que ce soit. Euh... On avance, on lance les sorts quand ils sont dispo, on recommence. Bon, ça a pas soulevé les foules, hein, donc tout le monde peut y jouer depuis mars, mais apparemment le nombre de joueurs a fait. Donc oui, oui, ça a été, mais ça c'est la nouvelle du, du... qui était au... au début de l'été. Hein. C'est pour ça que on est un peu en retard, mais ben, voilà, on se refait le, on se refait le film parce que c'est c'est toujours agréable. Il est passé d'open beta à closed jeu, <rire> exactement, Foxan. Ne... C'est très résumé. J'y ai joué, c'était pas mal, mais très simple, voilà, nous dit Moewa, bah, bah c'est exactement, voilà. Donc c'est un peu les retours que j'ai lu aussi. Et évidemment, bah, bon, bah c'est triste, hein. on pense aux développeurs qui ont donné euh, 4 ans de leur vie pour que le jeu soit le mieux possible, et qu'en fait, il soit, il est nul. Euh, et donc, c'est pas forcément leur faute, hein. euh, Mais voilà, bon, c'est dommage. Mais, c'est dommage, mais du coup, je m'en servais aussi un peu, parce que, oh là là, comme je suis machiavélique, je m'en servais aussi un peu de faire valoir pour ce trailer, que j'étais évidemment obligé de passer. Vous allez... Et peut-être que vous allez voir la différence avec euh, Magic Legends, du coup. On va voir. Ah là 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 là, Diablo 2 Resurrected. Euh... Qui euh, donc sort, euh... c'est pour ça que je vous passe le trailer, hein. c'est pas que pour le plaisir, qui sortira le 23 septembre. Ça y est, on a la date, ça fait depuis le début de l'été, hein, mais, mais tout de même. Et euh, et, euh, et ben c'est moi donc il euh, y a eu deux open bêta récemment enfin une close bêta une open bêta un, un week-end euh, c'est bah, j'ai joué avec des gens qui sont sur le chat hein, avec Motorion euh, avec euh, Talak avec Lenny Rockway et aussi avec Iliane après euh, bah, les a... les avis globalement sont assez unanimes c'est que c'est alors certes un peu daté dans le gameplay, c'est-à-dire que maintenant, c'est vrai qu'on a fait des trucs peut-être un peu plus subtils dans les mécaniques, euh, avec Diablo 4, Pass of Exile, etc., un peu plus complexe. Mais, bah, euh, ça reste euh, tellement efficace, en fait. Et moi, je exactement comme à la bêta précédente, je vous avais raconté, j'y joue 5 heures, je, je, je ferme en me disant bon, euh, allez, c'est bon, Je vais c'est quand même un peu chiant à la longue, je vais jouer à autre chose. Le lendemain matin, je me remonte un perso de zéro. Enfin, c'est est, est incroyable, c'est l'engrenage qu'est ce jeu, quoi. Euh, et du coup, euh, quand même, euh, malgré tout, euh, petit nuançage des familles, donc déjà 40 euros, hein, 40 euros pour... Euh, alors, à mon avis... Juste pour un... Alors certes, juste pour une refonte graphique, hein, 40€, mais à mon avis ça les vaut. Euh, voilà, je, je vous le dis, si vous aimez bien les si vous avez aimé Diablo 2 à l'époque, euh, c'est vrai que c'est cher, 40€, mais pour moi c'est pas du vol, parce qu'il y a un vrai taf qui a été fait qui est, qui est assez fou. Alors, et je vous dis, ça les vaut, ça les vaut si tout est... Euh qualité suffisante si la les bugs aussi de la bêta ont été réglés puisque là par exemple la vf était buggé on pouvait pas y jouer en vf correctement c'était sympa sauf que il euh, y a un bémol quand même c'est et c'est ça qui on va voir si ça mérite euh, vos 40 balles c'est qu'on a vu que deux que deux actes on a vu que deux cinquièmes du jeu donc euh, c'est compliqué là de dire mais oui ça va être génial tout est parfait allez-y euh, les yeux fermés précommandé, alors on a évidemment déjà ne précommandez jamais et surtout voilà on a vu que deux cinquièmes du jeu il manque deux classes encore qui sont réservées pour la release je sais pas si c'est pour euh, garder le suspense euh, la surprise ou si c'est pour euh, les peaufiner euh, parce que c'est classes assez complexe à gérer le l'assassin et surtout le nécromancien qui invoque plein de squelettes peut-être compliqué au niveau des performances on sait pas euh, mais en tout cas non on parle d'un remaster de Helltech euh, en tout cas euh, le le euh, comment dire euh, voilà il y, y, y a trois actes qu'on n'a pas vu qu'on voit un peu dans le, le trailer mais c'est tout et ça c'est un vrai problème en fait du coup ça, ça pose des vraies questions sur l'état du jeu d'autant que la bêta avec deux actes vous voyez qu'il y avait quand même euh, pas mal de, de soucis déjà quoi donc, euh, donc voilà, à, à, à voir. C'est aussi une bonne occasion euh, de vous reparler vite fait, au cas où vous n'êtes vous vous, pas au courant, de euh, vous reparler de ce qui s'est passé à Blizzard cet été. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, parce que j'en ai beaucoup parlé en stream. Euh, J'ai aussi fait un article euh, sur euh, chez sur Canard PC Non, chez Canard PC, sur Blizzard, sur la, sur ça. Euh, voilà. Euh, Blizzard euh, a pas passé un super été, <rire> parce que euh, y a, euh, a euh, l'État de Californie, en gros, une branche de l'État de Californie, qui a porté plainte contre Blizzard en disant, mais en fait, on a des témoignages, on a des... des... plein d'éléments qui montrent que vous avez euh, discriminé vos employés femmes, vous ne les promevez pas assez, vous ne les traitez pas bien. Il y a des traditions dans l'open space avec les, les hommes qui foutent rien ou qui rampent à travers les open space d'employés de, femmes en, en employés femmes. Enfin, voilà, avec des histoires qui parfois vont, sont allées très très loin. Donc, les, les employés de Blizzard. On fait une grève en juillet. Euh, le PDG de Blizzard était en mode full damage control en disant non non mais pas du tout mais ça va aller. Mais réponse assez insuffisante pour les salariés. C'est suite à ça qu'ils ont fait grève. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que du coup Blizzard là est un peu en train de vivre une phase de transformation et il y a plein de salariés là qui se sont mobilisés pour que ça change parce que il y a aussi le, 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 leur département RH qui est, euh, qui est euh, visé par, par la plainte, comme accusé d'avoir couvert systématiquement les agresseurs, etc. Donc, euh, voilà. Donc, euh, c'est assez euh, important. C'est pas rien dans l'industrie du jeu vidéo que ça se passe. Et évidemment, bah, soutien aux salariés de Blizzard qu on, qui ont subi ce genre de pratiques, euh, si elles sont avérées. A priori, il euh, y a... Y a, y a il n'y a pas énormément de doutes. Et en tout cas, voilà, tout ça c'est sur le site de Canard PC. Euh, donc voilà, mon article là-dessus est paru il y a quelques jours. Euh, si vous voulez aller, avoir un bon résumé de tout ce qui se passe, euh, tout ce qui s'est passé chez Blizzard, de toute l'affaire, euh, je vous laisse aller le consulter. Voilà, non, mais je trouvais ça important d'en parler déjà parce qu'on parle de Diablo 2, puis parce que Blizzard bah, et les, les jeux de rôle, c'est quand même pas rien. Et c'est toujours bien de se tenir au courant. Voilà, Oli, vous met le lien dans le chat. Merci, Oli. Euh... Maintenant. Maintenant, je voulais faire une petite actu, bah, qui, qui, qui me fait plaisir. Écoutez, c'est mon émission, voilà. C'est mon émission, donc si j'ai envie de parler de Fallout, euh, je parle de Fallout, voilà. Vous n'allez pas m'enlever ça. Non, en fait, c'est... Euh... Le site obscur, falloutgeneration.com, qu'est-ce que c'est Non, non disclaimer, euh, j'étais admin de ce site <rire> il y a bien longtemps, euh, à une époque où il s'appelait encore euh, fallout-3.com, puisque on pensait que Fallout 3 allait être bien, <rire> C'est la preuve que, quand on est jeune, on n'est pas forcément très intelligent. Euh, et euh, après, il a été renommé en autre chose, <rire> du coup. Euh, mais du coup, ça fait bien longtemps que je n'y suis plus. Et euh, il continue, évidemment, de tourner. Et euh, ils ont traduit en français le mode « Fallout, et »« Fallout et toi, en gros. Hein. » Si, si. Euh... Fallout et tu j'en avais déjà parlé je crois dans dans euh, le dans ton quête. Euh, c'est une donc comme il dit sur le site hein, c'est une réplique de Fallout 1 dans le moteur de Fallout 2 quasiment à l'identique donc en fait c'est voilà c'est Fallout 1 avec le moteur de 2, avec les, les améliorations du moteur de, de Fallout 2 c'est le même moteur mais qui a été mis à jour en fait et donc ça permet d'avoir de jouer à Fallout en ayant beaucoup moins de bugs, en ayant le contrôle des compagnons, les portes qui se referment automatiquement, c'est important en vrai. Euh, toutes les features en fait qui ont été amenées par, par Fallout 2, notamment le poussage des PNJ, parce que vous, je, comment dire, vous vous rappelez peut-être que dans Fallout 2 vous pouvez pousser les PNJ, c'est-à-dire euh, vous voulez sortir d'une maison. Il euh, y a un PNJ qui vous bloque, un de vos compagnons, parce qu'il est dans le seuil de la porte, il ne veut pas bouger. Vous pouvez cliquer sur lui et le, le pousser, et comme ça il se décale d'une case, vous pouvez sortir. Et ça dans Fallout 1, on ne pouvait pas le faire. Que dans Fallout 2. Et du coup maintenant on peut le faire grâce à ce mode. Euh, et du coup c'est bien, parce que ça évite d'avoir un game over quand, quand un PNJ se décide de nous bloquer. Euh, ça permet aussi d'avoir un personnage joueur avec d'autres skins. Vous savez qu'il y a plein de skins différents qui ont été développés par la communauté de modding de Fallout. Euh, avec ce, au QG euh, no, Mut no Mutants Allowed au fil des ans, donc notamment un, un, un personnage joueur avec euh, des, des cheveux longs ou un personnage joueur chauve, etc. Euh, donc voilà, ça permet d'avoir toutes ces améliorations-là. Euh, ça a été traduit en français par l'équipe de Génération Fallout, notamment Okai, je crois. Euh, donc, euh, bah voilà un grand merci à lui. C'est toujours cool d'avoir ce mode en français. Mode qui a été fait par... Euh, un allemand que je connais bien qui s'appelle lex et qui a fait d'autres modes euh, avant pour fallout qui a fait phone line 2238 qui a fait euh, Shattered destiny aussi enfin voilà tout ça tout ça euh, donc euh, message d'intérêt général si vous voulez jouer à fallout 1 euh, jouer à fallout et tu voilà tout simplement dont la traduction française est sur génération fallout generationcom voilà. Euh, maintenant, pour une actu qui n'intéressera pas que deux personnes dans le monde, euh, un petit... Jeu. ça je sais, ça je sais, à chaque fois que je le mets, les gens sont là. Ah oh, oui oh mais c'est génial Bah oui, bah oui, non mais on sait ce que vous voulez, hein. On sait ce que vous voulez. Mais c'est quoi Mais c'est génial Bah oui, 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 bah oui, merci, merci. <rire> voilà, Songs of Conquest... Euh, Songs of Conquest, euh, donc c'est un hommage aux vieux Heroes of Might and Magic. Vous le, euh, vous, le, vous le savez, on en a déjà parlé ici. Là, pourquoi on en parle Parce que c'est la première fois qu'on voit les combats. Euh, parce que jusqu'à il y a peu de temps, on savait que ça existait, on savait que c'était très beau et que ça avait l'air très réussi. On savait pas à quoi ressembleraient les combats, à quoi ressemblerait le gameplay, en fait, tout simplement. Euh, et donc là, c'est le, le cas. Euh, J'avais fait un article avec interview des développeurs euh, l'hiver dernier dans Canard PC. Bah, ils avaient répondu à pas mal de mes questions, c'était assez intéressant. Euh, et, euh, et voilà, ça, ça nous avait permis de voir qu'effectivement le jeu est sublime. Et moi je trouve ça super bien, le côté pixel art, euh, qu'ils ont conservé en fait des vieux Heroes of Might and Magic, mais avec un look, vous voyez, c'est vraiment moderne. C'est avec des très beaux éclairages, etc. Euh, ça fait très envie. Et oui, euh, Lendale, bah oui oui, on parle des jeux vidéo de rôle et les CRPG, c'est pas nouveau. <rire> mais tu peux rester quand même. Euh, vu que tout ce qu est dit Coffee Stain et de leur en barre ça laisse peu d'hésitation, nous dit Nougat, c'est vrai que voilà, il y a peu de doutes. Merci Oli d'avoir mis le lien vers mon article dans le chat, voilà, vous pouvez aller lire. Alors du coup maintenant, dans l'article je disais pas, mais maintenant oui, on a vu à quoi ressemblent les combats, et ça, ça ressemble vraiment aux vieux heroes of method magic quoi je rappelle peut-être vite fait ce qui euh, pour moi sont les deux nouveautés principales du jeu alors à part le look évidemment ou, enfin les nouveautés par rapport à la formule des vieux heroes of method magic hein, on en on le, on le rappelle euh, déjà il n'y a pas une place illimitée dans les, 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 les constructions de bâtiments dans les villes donc euh, dans une ville vous pouvez avoir trois emplacements de petits bâtiments deux emplacements de grands bâtiments et en fait une fois que vous les avez construits, bah c'est mort, donc il faut aller dans d'autres villes ou aller conquérir des emplacements annexes, il y a un petit emplacement pour un bâtiment qui est quelque part sur la map, vous, vous explorez, vous le trouvez, et vous pouvez construire un nouveau truc. Donc ça c'est intéressant. Euh... Et il y a aussi des essences à combiner. Hein. Je, vous, je vous cite ce que me disait un dev pendant une interview. Il disait, par exemple, si en tant qu'Arléone, vous dirigez une armée composée de miliciens et de chevaliers, vous n'aurez accès qu'à l'essence de l'ordre. Donc les essences, c'est les types de magie, en gros. Vous n'aurez accès qu'à l'essence de l'ordre, mais en ajoutant des menestrelles, vous aurez aussi accès à l'essence de la création. Comme votre commandant est un magicien très habile, il pourra combiner ses essences pour créer des sorts très puissants. Donc en gros, selon les soldats que vous commandez, qui appartiennent à différents types de magie, euh, donc les chevaliers, la magie de l'ordre, les ménestrels, la magie de la création. Si vous en commandez plusieurs, euh, vous pouvez combiner ces, 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 ces différents types de magie pour faire des sorts spéciaux, qui sont très puissants, etc. Donc voilà, ça c'est leur système de magie qui a l'air assez cool. Et donc ça sort début 2022, ce qui est assez, euh, assez proche au final, moi je, je, je suis content. Euh... ouais, 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 ouais. qu'est-ce que je... Ah oui, je peux faire ça. Ah, c'est mieux. Euh... <rire> non, désolé, je règle un petit truc en régie. Euh, donc, bah, toujours, toujours très hâte. Surtout, moi, ce que je trouve génial, c'est que ils ont réussi à garder le, le sens de l'aventure, en fait, qu'il y avait dans les vieux Heroes of Might and Magic le, le « sense of wonder » aussi, on dit parfois, où voilà... Euh, c'est assez indéfinissable, mais... Euh, on on s'immerge vraiment dans l'univers du jeu, et, euh, et voilà, on va explorer comme ça des contrées féériques, et on y croit, et, euh, et c'est des enjeux dans, dans lesquels on peut... Euh, pas s'identifier, mais qu'on qu peut comprendre. Il s'agit pas toujours de sauver le monde, mais juste d'aller conquérir une tour euh, défendue par des squelettes, bah voilà, ça nous parle. Euh, voilà. Euh, ensuite, on a presque fini les news, il en reste quelques-unes. D'ailleurs, je saurais que je pourrais remettre le bandeau des news. Euh, la prochaine, c'est qu'on va parler de euh, un petit jeu qui sort très bientôt. Alors, on a une rubrique dans cette émission où on va parler des jeux qui vont sortir, mais là, lui, il sort vraiment dans une semaine. Donc, je me suis dit, on en parle dans les news et c'est euh, réglé. C'est évidemment. C'est évidemment. On va voir. Bon, voilà, donc c'était Pathfinder Wrath of the Writers euh, qui sort le 2 septembre sur PC, en, en mars prochain sur Xbox. Et effectivement, il hein, y a des gens qui l'ont relevé dans le chat, ça ressemble un peu à Pillars of Eternity, oui c'est vrai, mais déjà, déjà le précédent ressemblait beaucoup. Hein. Euh, j'avais écrit dessus début 2020, c'est sur Canard PC, si vous voulez savoir à quoi vous en tenir, j'avais vu le jeu. Avec les, les développeurs étaient venus à Paris, c'était mon dernier presto avant la pandémie. Oh là là, c'était beau. Euh, et ça avait l'air sympa, en fait ça avait l'air exactement comme le premier. Euh, le premier j'avais mis euh, 7 sur 10. Ça s'appelait Pathfinder Kingmaker, c'était sympa parce qu'en gros, si vous voulez, c'était un peu Pillar of Eternity ou un jeu Infinity Engine. Euh, mais euh, avec un volet gestion. Euh, voilà. Voilà. Euh, donc euh, ils ont rajouté ensuite, dans le premier ils ont rajouté le tour par tour, là ce sera déjà le cas euh, direct pour la sortie du 2. Voilà merci Oli évidemment qui met le lien de l'article sur le jeu, sur donc euh, celui que vous voyez à, à l'écran, celui qui va sortir, que j'ai vu début 2020. Merci. Euh, salut GPS et du coup, euh, voilà. Bah moi, je, je, alors je, a priori, c'est moi qui vais le tester pour euh, Canard PC. Euh, comment dire, comment dire. Bah... moi, l'école Infinity Engine parce que c'est de ça qu'on parle, hein, clairement. C'est pas ma tasse de thé, mais là, comme il y a du tour par tour, bah je suis intéressé. Moi, je pense que je vais, je vais y jouer un tour par tour parce que le temps est le posable. Vous savez ce que j'en pensais. J'ai pas le besoin d'y revenir. Euh, mais euh, tour, tour par tour ça peut m'intéresser. Après le problème c'est l'univers en fait, hein, tout simplement. Alors ça c'est très personnel, hein, parce que Pathfinder, donc à la base c'est un univers de jeux de rôle sur table, qui est l'univers qui concurrence Donjons et Dragons en gros, et qui, est, qui est un des univers de jeux de rôle sur table les plus connus, les plus joués au monde. Et que je pourrais résumer euh, d'un point de vue extrêmement personnel évidemment, en vous disant c'est Donjons et Dragons euh, en chiant. <rire> euh, ouais, je suis conscient, je vous le vends pas bien là, mais bon, mon taf c'est pas de vous le vendre le jeu. Mais euh, ouais, je trouve que l'univers de Pathfinder, c'est vraiment Dungeons Dragons euh, en encore plus classique, quoi. Donc euh, derrière, il faut que le jeu de rôle, il envoie en termes de scénario pour euh, rattraper un peu ça, et justement là, ils se sont dit qu'ils allaient voir les choses en grand pour euh, Pathfinder, Wrath of the Righteous, puisque ça raconte l'histoire d'une croisade. Alors, les croisades, c'est bien, c'est politiquement correct, hein. ça, ça va pas du tout euh, mettre de l'huile sur le feu, cette histoire. Non, mais ça, c'est une croisade contre les démons. Donc, euh, les démons qui ont, je sais pas, qu'on qu euh, qu conquiert une part de la carte du monde, et bah, il va falloir les récupérer. Et donc, on... cette fois, il y aura pas un volet gestion de ville, mais il y aura un volet de gestion d'armée euh, sur la carte du monde. Euh, J'en sais pas tellement plus là-dessus. Mais en gros, euh, on va, euh, on va, euh, voilà, on va se, se battre contre des démons avec plein de possibilités, apparemment, comme on nous disait dans le trailer. Donc ça a l'air pas mal. Et l'autre grande nouveauté de cet opus, c'est que il y a, vous allez m'aider, c'est les Pass, les, les Destiny Pass. Donc c'est une feature de, du, du, de Pathfinder, le jeu de rôle sur table, euh, qui est, mais je crois que dans Donjon d'Argon, il y a la même, hein. Le pass sanitaire, exactement. Les voies mythiques, oui, oui, en français peut-être que c'est ça, merci Ordus. Donc c'est des espèces de... Les mythiques pass, oui, je crois que c'est ça en anglais, voilà, merci. Euh, c'est une, une façon de... de sublimer votre classe de perso à la fin du jeu en devenant euh, une, une classe super pétée, en gros. On va le résumer très, très brièvement comme ça. Euh, et, et voilà, parmi, parmi d'autres, parmi, euh, tout, parmi tout un choix de classe, je vais arriver à le dire. Voilà, donc pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà, donc on en parle dans le prochain euh, Tronche de Quête, euh, évidemment. Euh, donc ça sort le 2 septembre. Très bien résumé, voilà, bah, merci Kouba. Euh, et pour finir ces news, pour finir cette, ce segment news, je voulais vous parler d'une chose dont aucun média en France n'a parlé, et qui a été évoqué à ma connaissance que par un média aux états unis très très brièvement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, concentrez-vous, hein, attention, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais... Euh... New Blood Interactive, donc c'est l'éditeur qui a fait Dusk et Humidevil, il a sorti une vidéo présentant toutes ses sorties à venir pendant le 3, pendant le PC Gaming Show, et je vais vous passer 20, so 20 secondes de vidéo pour vous rafraîchir la mémoire, et dans ces 20 secondes, vous allez voir, il y a quelque chose qui, moi déjà à l'époque m'avait interpellé, et on va voir si vous le repérez. Attention, ça va être assez rapide. Voilà, alors est-ce que vous avez repéré le... Non pas l'intrus, mais euh, le... le passage avec quelque chose d'intrigant Il y a effectivement, dans cette vidéo qui dure en tout une dizaine de minutes, je crois, il y a une seconde où on voit... Euh... Un jeu de rôle à l'isométrique, qui fait très fallout, effectivement. Euh, pour, euh, pour vous montrer euh, l'image que j'ai retrouvée, et cette fois en couleur, c'est ça. Alors désolé, elle est un peu en petit. Et effectivement, on se dit que quand même, il euh, y a un air de famille, quoi, avec quelque chose qu'on connaît. Et bah, euh, le site PC Gamer, du coup, a été demandé au PDG de New Blood, donc l'éditeur dont c'était la conférence, ce que c'était, et le mec a répondu c'est un jeu de rôle au style Fallout, un, un, un de projets, euh, qui, qui, voilà, le Fallout, qui est un de mes projets, voilà, de Fallout, qui est un de mes jeux, jeux favoris de, de, de tous les temps, c'est mon genre favori de, de jeu. Et c'est un peu son dream project au mec. Il dit euh, « si ça, si ça se fait, ce sera fait dans 10 ans, je vais y passer 10 ans pour que ce soit le, le mieux possible, etc. Euh, » Donc voilà. Et euh, l'info, la vraie info dans tout ça, c'est pas qu'il y a ce jeu-là qui est en prod et qui va sortir dans, dans les 10 ans, c'est que c'est le taf de Red 888 Guns que les gens qui Suivent bien le, le milieu de Fallout, connaissent bien puisque c'est un artiste dont la spécialité depuis des années et des années c'est de proposer des variantes de Fallout 2 en 3D et c'est ultra bluffant. Je propose qu'on aille voir son DeviantArt euh... ah ouais. Alors, sans le mode sombre qui fait tout casser. Voilà, euh... voilà. Donc, par exemple, il a refait Fallout New Vegas en vue isométrique en 3D. Alors c'est évidemment juste un concept art, il hein. n'y a pas de jeu, c'est un mock-up fait, dans, fait, dans, fait en photoshop. On va un peu. Mais voilà, bah, écoutez, voilà, juste comme ça, le mec il s'est dit, bon allez, je vais, je vais faire ça. Et c'est euh, très très impressionnant, évidemment. Euh, il a fait aussi des concepts d'un Fallout en URSS. Euh, écoutez, voilà, volontiers. Euh, il a aussi proposé euh, un... plusieurs screens de ce que pourrait donner des scènes de Fallout 2 en 3D. Donc ça, c'est un, une scène célèbre de, de Fallout 2, un, un échange de drogue près de New Reno. Euh, et... C'était dans la page d'avant que je l'ai vu, voilà. Et ça, par exemple... Non oh non, j'ai vu trop Ah non, c'est bon. Et ça, donc par exemple, c'est Clamas, la première ville de Fallout 2, qu'il a refait en, euh, en 3D. On pourrait avoir les liens de, le lien de son DeviantArt. Mais bien sûr, bien sûr, je vous le mets. Hop. Voilà, c'est euh, très, très impressionnant. Et donc, euh, alors, il a d'ailleurs travaillé sur le mode Olympus, mais on va en parler euh, plus tard dans l'émission. Vous, Rappelez-vous juste de, de ce nom, Red 888 Guns. Alors, attention, ne confondez pas avec... Il euh, y a des, 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 des captures d'écran de Fallout 3, version isométrique, qui avait été faite par euh, Chris Bischoff l'un des frères Bischoff qui sont les développeurs de Static et de Beautiful Desolation, donc ne confondez pas les deux. Euh, lui, il n'a pas fait Fallout 3 version isométrique, il fait euh, des trucs à sa sauce. Par contre, il a fait du coup Fallout New Vegas sauce isométrique. Et donc quand on voit des trucs comme ça, on se dit bah ouais, en fait, euh, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui soit dit euh, toi, je vais te mettre dans une pièce, je vais te donner de l'argent et tu vas me sortir un jeu. <rire> ça me paraît tout à fait... Euh, tout à fait une bonne, une bonne idée. Salut Kabuka, j'espère que ça va. Donc euh, voilà, ça, ça, ça fait envie. Et donc euh, c'est en train d'être fait par l'éditeur euh, New Blood Interactive. Voilà qui conclut notre segment news. Et nous allons maintenant passer au jeu du moment. Et le jeu du moment, c'est un jeu qui s'appelle Destrash. Voilà, Death Trash qui est sorti, là ça y est, en accès anticipé sur Steam. Euh, c'est sorti même le 5 août, très exactement. On va se mettre en fond petit truc, voilà, comme ça. Euh, et, euh, et ça a l'air de, de déchirer. Alors... Euh, dans le chat, les gens qui disent là, mais est-ce qu'on avait eu un stream dessus Oui, c'était moi qui avais streamé la démo, et c'est d'ailleurs le seul moment où j'ai joué au jeu. Euh, donc ça avait duré quelques minutes, c'était dans un stream pendant le game festival, Steam Game Festival au début de l'été, je crois. Pardon, euh, et j'ai vu des gens aussi qui dire Oh, le pixel art, quand même, oh bah ça, c'est la mode en ce moment. Je sais pas, moi j'ai l'impression que le pixel art c'est un peu euh, redescendu, quoi. que c'était beaucoup la mode il y a 5 ans, et depuis euh, on a vu beaucoup d'autres choses, bah, du low poly évidemment, beaucoup beaucoup de low poly, beaucoup de jeux euh, Unity Asset Store aussi. Euh, à l'époque c'était la mode, bah oui, parce que le, 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 le développement a commencé à cette époque-là, effectivement. Euh, moi j'ai pas l'impression d'avoir passé tant que ça, en fait, des pixel art, surtout des jeux en pixel art, surtout, euh, des, euh, en pixel art à l'isométrique, aussi soigné que ça, etc. Alors euh, je vous résume, Un Dostrash, c'est un jeu de rôle solo en monde ouvert avec des niveaux faits à la main, une histoire très forte et une coop locale optionnelle, parce qu'il y a de la coop locale... Le jeu contient des combats en temps réel au corps à corps et à distance de l'infiltration des arbres de dialogue, un système de craft et des compétences comme Pickpocket ou Vomi. C'est une compétence. Euh, voilà, moi je le suis depuis des années et des années ce jeu. Parce que le développeur est très actif sur Twitter, et puis bah on retient vraiment le, le look de ce jeu. C'est vrai que vous êtes beaucoup dans le chat à dire ouais, oh, moi le, ça me rebute, etc., le, le look. Moi je trouve que c'est très 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 euh, beau tout simplement. Et assez original au final, isométrique, pixel art, il n'y en a pas tant que ça en fin de compte. Donc pour moi c'est un vrai événement de le voir sortir parce que voilà, après 5 ans à le suivre, quand même, petite larmes. Il y a Louis Ferdinand Sebum qui est en train de le tester pour Canard PC, ça va... ça va... voilà, le test sortira là dans une ou deux semaines. J'aime beaucoup le style, c'est plus esthétique d'un roguelike stylé qu'un d'un CRPG finalement. Oui c'est vrai qu'Avokab... Alors... Ouais, on va en reparler juste après. Mais oui, mais déjà, est-ce que donc il y a des gens qui y ont joué, puisqu'il est sorti le 5 août Est-ce qu'il y a des gens qui y ont joué ici Et moi, je suis intéressé par vos avis, du coup. Merci, Ypslore, pour ton 18e mois d'abo, et qui nous dit « Bonne rentrée, Canard PC », mais bonne rentrée à toi aussi, tout simplement. Il y en a tout le temps, je trouve, donc des gens en pixel j'imagine. Après, si c'est l'avenir, ça, ça fait peur en ce moment, les jeux oui, bah euh, non non, je peux. Pas... Vous savez, il les... faut pas se focaliser sur un genre euh, ou un style en particulier. Les, les, le, le jeu indé et pas que un d'ailleurs, c'est très très vaste et il y a plein 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 de styles de, de jeu, donc c'est pas très grave si dans le taille en a quelques-uns en pixel art. Hein. Je trouvais que les décors étaient bien trop redondants du peu que j'ai vu. D'accord, bah ça je peux pas juger, mais, mais peut-être. J'ai arrêté les early access. Oui, c'est vrai que c'est un accès anticipé, donc prudence, effectivement. On peut se dire qu'on l'achètera à sa sortie. Ah oui, Foxen, on va en parler, ça. Alors justement, donc le jeu est ultra... Voilà, ça c'était pour rebondir un peu sur ce que disait Kabuka. Donc déjà, le jeu est ultra populaire sur Steam. Il y a 97% d'avis positifs. C'est un plébiscite. C'est incroyable. Alors moi aussi, moi aussi, j'attends le test de lui en Sebum. Parce que l'Uferle en Sebum, il va pouvoir bien nous dire si vraiment ça vaut le coup ou pas. Moi, j'y pas joué, donc je peux pas vous donner mon avis, évidemment. Et on va pas pouvoir en parler aussi longuement qu'on pourrait le faire, qu'on a pu le faire pour d'autres jeux du moment dans, dans Tranche de Quête. Euh, mais euh, voilà, évidemment c'est super beau, moi je, du coup je suis ravi que ça plaise, hein, le côté pixel art gore, parce que euh, voilà, c'est gore, hein, c'est gore, c'est trash, comme le dit le, le, le nom du jeu. Euh, mais moi il y a un truc qui me gêne, c'est... Les combats en temps réel. Alors c'est pas pour faire mon gros relou euh, tour par tour, combat en temps réel posable, euh, c'est horrible, etc. C'est pas du tout pour ça, mais quand j'ai joué à la démo, vraiment ça m'a gêné, et je trouve que... Je sais pas si je suis tout seul, vous allez me dire, mais je trouve ça étrange, un point de vue isométrique avec des dialogues, et en même temps des combats en temps réel. Ce serait comme euh, s'il y avait des dialogues et des RPG de l'infiltration dans euh, Hunter the Gungeon, quoi. Je... Moi, pour moi, il y a quelque chose qui, qui, qui colle pas, en fait, tout simplement. Et j'ai un peu de. J'ai un peu de problème avec ça. Des streams que j'ai vus, j'ai pas senti la profondeur dans le côté RPG, en fait. Ah ouais, bah. Euh... Bah, ça, c'est dommage, du coup. Ouais. C'est comme s'il y avait des dialogues dans Diablo 2. Bah oui, exactement. Et les dialogues dans Diablo 2, il euh, y en a pas. <rire> c'est pour ça. C'est Fallout X Nuclear Throne. Alors, alors Rivon, alors attention, tu vas te mettre le développeur ado. Parce que du coup, euh, moi, il y a un truc qui m'a énervé, c'est que tout le monde, quand le jeu est sorti, toute la presse, euh, américaine surtout, hein, a sorti des articles comme quoi c'est le nouveau Fallout, c'est incroyable, c'est comme Fallout 2. Et t'es là, mais qu'est-ce que vous avez fumé, en fait Il euh, y a un problème. Et euh, c'est au point que le créateur lui-même a dû faire un communiqué sur Twitter pour dire... Non, mais arrêtez, en fait, je fais Death Trash, je fais pas Fallout. <rire> et, euh, et voilà, ça, en fait, ça, 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 ça montre en fait, le niveau des critiques de jeux vidéo. Euh, parce que voilà, le, le rapport entre ça et Fallout, il y, y en a pas. Enfin, si, c'est deux jeux de rôle pastapo, mais justement, en fait, pour moi, ça démontre aussi que, et encore une fois, et on en a parlé plein de fois dans Trop Jequettes, mais. Les, les, ça montre que les étiquettes, au lieu de permettre de mieux penser, d'aider à construire une réflexion, voilà, on a, on a les termes post-apo, on a les termes jeu de rôle, etc., on s'en sert pour construire une réflexion, en fait, ça nous amène aussi et surtout à penser, euh, à penser moins intelligemment, en fait, et à faire des raccourcis. Et c'est le vrai problème du terme « jeu de rôle », mais j'ai l'impression d'en parler à chaque fois, mais qui, qui ici, en plus, se mélange à la confusion autour du post-apo, c'est-à-dire euh, ici, un, un jeu est proche de Fallout parce qu'il est post-apo, ah bah oui, c'est deux jeux post-apo, donc euh, c'est... Voilà, je sais pas, c'est comme dire que, que Narnia, c'est la même chose que les rois maudits, parce que, bah oui, c'est au Moyen-Âge, c'est le nouveau les rois maudits, ce truc. Enfin, vraiment, je, je comprends pas. Et c'est le problème donc, du, du terme « jeu de rôle » qui veut plus rien dire, en fait. Et euh, au point qu'on euh, se dit, bah, Destra, jeu de rôle, Fallout, jeu de rôle, bah, euh, post les deux, allez, c'est parti, on en voit. Enfin bref, voilà, j'ai pas passé dix minutes là-dessus, mais, mais euh, moi, je trouve que c'est confondant de... de... je sais pas, de, de, de manque de réflexion, quoi. C'est la même chose que le Seigneur des Anneaux, quand même, Narnia. Euh, oui, bah je, <rire> je crois que j'allais dire ça à la base, mais, euh, mais comme... C'est vrai que les auteurs des deux étaient potes. <rire> j'ai préféré prendre un truc plus, plus niche. Le monde des dernières, selon Maurice Druon, <rire> je demande à voir. Maudit, 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 sur 13 générations. C'est comme Harry Potter, bah voilà, c'est ça. Il ouais. bah, y a de la magie dans les deux, alors voilà. Euh, ce serait bien d'ailleurs que tu faisais des streams spéciaux sur le post-apo. Est-ce que je ne apprenne dessus Bah, metteurion, metteurion, enfin. Tu sais que je l'ai déjà fait. Mais Je sais que tu sais que j'ai déjà fait. Euh... version, Roi maudit c'est Game of Thrones. Oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, pas à Bitman. Bon, voilà. Euh... Du coup, je vois que vous n'êtes pas... pas beaucoup avoir joué à, à trash euh, parmi, euh, parmi le, le, le chart. qui nous dit surtout que ça n'a pas l'air d'être du post-apo classique, mais une espèce de mélange fantasy SF. Je dis ça au visuel. Euh, oui, il y a un côté, mais je pense... Enfin, c'est compliqué, mais... Euh... Enfin, tu sais, c'est tout le post-apo où il y a des mutants, et donc on peut faire ce qu'on veut. On peut faire des monstres de fantasy, on dit que c'est des mutants et que c'est réaliste. Et il y a de la magie, mais on dit que c'est des mutations psy, etc. Donc, euh, voilà. Ce n'est... Euh, ce n'est... Euh, c'est compliqué à, à définir, quoi. Bon, si On attend la sortie, ça se trouve, il dure 20 heures. Mais vous avez raison de vous montrer prudent avec les accès anticipés, de toute façon, et aussi de ne pas l'avoir acheté avant d'avoir eu euh, l'input, comme on dit, de Louis Ferdinand, Sebum. Crawl est quand même vachement plus shoot. Ah oui, si, oui, oui, si, c'est euh, Crawl, pour le coup, j'ai beaucoup joué. C'est pas du tout le même jeu. Enfin si, c'est les, tous les deux les nouveaux Fallout, évidemment. Bon, bref. Euh, <rire> voilà, c'était Deathrash. Trash. Euh, j'ai pas joué beaucoup, mais comme vous, vous savez, à chaque fois, je veux parler d'un jeu du moment, et donc je me suis dit... Euh, bah on va en parler parce que ça, ça, ça reste quand même cool et quand même euh, beau. Pas de test CPC, pas de jeu acheté acheter, on dit Meewa, je te salue Meewa. Ouais. Et de toute façon moi aussi je le fais hein Vous savez on, on vous dit, euh, à longueur de temps on vous dit non non, euh, attendez le test, euh, ne précommandez pas et tout, mais nous on fait pareil hein. Moi d'Estrage je l'ai pas acheté, j'attends le test de, de, de Sebum. <rire> c'est... enfin euh, voilà, c'est normal, parce, mais parce que c'est important en fait d'avoir euh, quelqu'un qui en a Confiance et dont on connaît un peu les goûts et tout ça, qui nous, qui va, et dont on sait qu'il va nous dire sans détour euh, le jeu, quoi. Hein. C'est ce qu'il pense du jeu, je veux dire, c'est important. Voilà, euh, c'était le petit moment corpo de, de la... Oui, bah après il y a des accidents, hein, quand, comme quand, par exemple, un lecteur anonyme, qui passerait 10 ans à l'Irakbou en se disant « mais il a exactement les mêmes goût, goût que moi, c'est incroyable, euh, quel homme sûr euh, voilà de, de, de qualité », et qui lit le test de Hitman Absolution, qui a 8, et qui dit « mais c'est un grand Hitman, c'est incroyable et », et qui l'achèterait, et qui l'achèterait Day One, hein un lecteur comme moi par exemple, à qui c'est arrivé Et ben voilà, encore, encore maintenant, du coup, je, je, je ne m'en suis pas remis. Je ne m'en suis pas remis. Comment on sait si un jeu va être testé ne le sont pas tous. Euh, C'est vrai, il bah, y a des gens qui nous demandent. Euh... Et euh... Mais en gros, les jeux... Bon, les, les, les jeux les plus importants, en général, on les teste. Hein. Et ce pas forcément, on va dire, les jeux avec le plus gros budget. Par exemple, Test Rush, oui, c'était évident qu'on allait le tester. « Je me souviens du test de Bravely Default sur GK, je me suis senti trahi comme jamais depuis que je lis plus les tests de son auteur. » Oui, mais justement, il faut, faut pas non plus blacklister comme ça, ce, dans sa tête, les auteurs euh, qui ont fait un, un, un pas de côté, quoi. Ça arrive. La preuve, Il euh, Hitman Absolution, pour moi, il était complètement à côté de la plaque pour mon ressenti. Mais depuis, euh, depuis sans faute, évidemment, parce que c'est Agbu, parce qu'il est trop fort. Oui, oui, bah on va en parler des autres, nations. Euh... <coughs> Attends, il faut que je boive un peu. Vous avez vu, j'ai sorti la tasse... Euh, ...la tasse Canard PC, euh, pour l'occasion. La, la tasse Canard PC TV et oui, attention. Non, mais il y a du budget dans cette émission, il hein, y a du budget. On cro on, 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 vous croyez pas, vous. Euh, bref. Mais non, mais si, il connaît, connaissait Hitman, il a fait, fait Blood Money, il disait, mais c'est... Oui, Blood Money, Absolution, bah... Euh, Absolution, bah, c'est le nouveau Blood Money. C'est incroyable. <rire> voilà. Alors, pour le coup, le 9 sur 10 de Diablo 3 par faire un Sebum, il s'en est expliqué euh, déjà de nombreuses fois en public, euh, Yelial, euh, où il disait, c'est vrai qu'à l'époque, j'ai vu quelque chose dans ce jeu qu'il n'y avait pas, mais il dit aussi... Euh, euh, par la suite, heureusement, il y a des mises à jour qui m'ont donné raison en donnant au jeu, bah, je sais pas, la, la substance et la qualité que, que j'avais cru voir, quoi. Mais euh, ça m'est aussi, hein, moi. Mais bon, euh, voilà, on en parle souvent. Euh, C'est pas un secret. Par exemple, Tyranny, moi je me suis planté. Tyranny de Obsidian, j'ai mis, je sais plus, euh, 7 ou 8. Euh, parce que j'ai beaucoup, beaucoup accordé l'importance au début du jeu, et en fait, après le jeu devient. J'ai aussi pris les bons choix, les bons embranchements narratifs qui étaient de qualité. En fait, il y a aussi des embranchements euh, narratifs nuls. Il y a une, une histoire qui est vraiment en entonnoir, donc euh, au bout de la première moitié, c'était. Voilà, c'est pas bien. Euh, voilà, j'ai déconné là-dessus. Le qui dit Moi, c'est Outer Wild, j'aurais dû mettre 10. Ça, c'est encore pire, je trouve, de, de regretter de ne pas avoir mis plus à des, à des jeux. Mais souvent, dans mon expérience, souvent, ça aurait été une erreur. C'est-à-dire, quand on se dit, oh, ce jeu, quand même, j'aurais dû mettre plus. Ouais, mais à l'époque, si tu n'as pas mis plus, c'est aussi, il y avait une raison, en fait. Donc, euh, moi, j'ai peu de regrets de, de cet ordre-là. Mais c'est vrai que si j'avais mis que 9 à Disco Elysium, par exemple, aujourd'hui, j'endormirais je... pas la nuit, tout simplement. Enfin, voilà, je, je pourrais... J'aurais démissionné, je pense. Voilà, tout simplement. Perso, j'aime bien lire des tests sans notes. Pourquoi mettre des notes Écoutez, moi, je ne suis pas le rédacteur en chef de Canard PC. Donc, vous demanderez à Canlust. Et euh, par ailleurs, c'est une question euh, qu'on a largement... Euh, à laquelle on répond très souvent sur pourquoi on met des notes. Euh... Je... Voilà je vais, je, je vais pas forcément y répondre ce soir, euh, mais vous pourrez poser la question à d'autres. Euh, parce, que, bah, parce que moi je suis hors sujet et leur, et leur tourne. Et leur tourne alors que je voudrais qu'on parle donc maintenant des nouvelles sorties. Des nouvelles sorties et notamment la sortie de cette chose. Ceci dit, sans aucune, euh, voilà, sans aucune négativité, attention. Voilà euh, Black Gazer, c'est sorti aujourd'hui en accès anticipé, fuirez vous Bah oui, mais écoutez, euh, tronche de 4, premier sur l'info, attention, c'est sorti il y a deux heures. Euh, donc, vous, ça sort, donc voilà, c'est le 26 août, 25 euros. Euh, et euh, bah évidemment, c'est le nouveau Fallout. C'est le nouveau Fallout, la preuve, ce sont deux jeux de rôle. Et euh, non mais surtout vous avez vu que c'est un genre de Pillars of Eternity marque repère, le truc quoi. Euh, alors c'est assez drôle, enfin pas drôle mais c'est voilà ça fait quelque chose quand même de d'aller sur la page du jeu et euh, et de d'essayer de lire euh, de, de, de lire comment ils vendent le jeu. Et de se rendre compte qu'ils essayent, ils essayent beaucoup, mais ils n'arrivent pas à dire un seul truc original. Et c'est horrible, quoi. Donc, voilà, Black Geyser, c'est un jeu à l'isométrique, avec un groupe de personnages, qui est inspiré par les classiques du genre. Recruter des personnages, avec des personnalités uniques. Explorer un pays ravagé par la guerre. Vos choix, bons ou mauvais, décideront du destin du royaume d'Issymlerand. Oui, d'accord, mais sinon, qu qu'est-ce qu que vous avez à vendre dans ce jeu C'est quoi ces, points, ces vrais points forts originaux Eh ben, il y a une histoire, il y a des combats en temps réel posables avec beaucoup de lore. dit euh... oh, le jeu a tellement rien pour lui dans le Kickstarter. Le seul truc nouveau, c'était leur histoire de grid. Et c'est juste, et juste un, un système moral bien mal. Oui, parce qu'on nous parle effectivement d'une mystérieuse malédiction de grid, donc de d'avarice. Donc il euh, y a une histoire, et puis euh, vous pouvez créer votre propre personnage, et puis euh, y a, y a, y a... vous pouvez jouer un humain ou un elfe, ou un, ou un nain, ou des... Bon ça j'avoue c'est original, mais original n'est pas forcément dire bien, parce que moi me dire, et hey, tu peux jouer un euh, je Non, non, non je ne veux pas jouer le fedelgug en fait. Non, non. <rire> euh, bon, euh, voilà, et puis ça continue en fait, et c'est bon, un peu mal pour eux quand même un peu mal pour eux. Mais, ceci dit, le, les jeux n'ont pas besoin d'être originaux pour être bien. Donc si c'est Pillars of Eternity en bien, bah écoutez pourquoi pas Après, je voyais des gens dans le chat qui disaient « Ouais, euh, j'y ai joué aujourd'hui, euh, c'est un peu raide quand même. » Donc, euh, j'ai envie de dire, attendez le test. « C'est une micro-équipe, nous dit Billy Corgan. Mais peut-être... » Non, mais là, je me moque gentiment. Hein. C'est pas les seuls hein, à, faire, à sortir des jeux de rôle... Euh... Euh, sans grande chose d'original et encore une fois, c'est pas si grave s'il n'y a rien d'original tant que c'est bien fait. Donc euh, voilà, ça ne ça me gêne pas. Si notre public de RPG est finalement assez conservateur... et si notre public de RPG est finalement assez conservateur à vouloir absolument retrouver tous les ingrédients classiques mais en bien fait. Non, euh, Pablo le Berger. Enfin non, tu peux pas dire ça alors qu'il y a Disco Elysium qui est sorti il euh, y, y, y a un an et demi quoi. C'est c'est pas possible. Alors ça va pas être. Ah oui, non, le test chez Canard PC, je pense que ça va pas être testé malheureusement, parce que il bah, y a d'autres trucs à faire. Et Pillars of Eternity, euh, refait par une équipe de 3 personnes, euh, <rire> attendu par le même nombre de personnes d'ailleurs, euh, non, je pense pas que ça va, que ça va être faisable. Par contre, j'étais étonné, il y a du doublage pas intégral. Ah oui, à la, la Pillars of Eternity, mais ça fait quand même du budget, bah ouais, mais c'est cool qu'il y ait un peu de doublage. Attendez le test de GameCult, voilà. Je suis pas sûr que GameCult le testera non plus. Bah vous attendez le test et il y aura pas de test. Donc vous attendez quand même. Pourquoi se faire chier à faire de l'original Vous avez tous acheté Diablo 2 à 40 euros. Ouh Nir 667 qui nous a mais, mis le burn. Le burn de nos vies. Je suis... Euh, bah c'est tout, tout, tout simple, je suis, je suis présentement incinéré. Voilà, tout simplement. Euh, non, non, c'est... Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Pourquoi se faire chier faire de l'original on, on va racheter Diablo 2. Mais oui, mais oui, mais... C est, c est, c est... On est comme ça, nous. Et après, on vient d'avoir sur la stock qui n'était pas méga original, mais bien fait. Ouais. Euh, faut aller lire le test, hein, je pense. <rire> <rire> euh, bon. Euh, voilà, ça, c'était euh, Black gazer mais j'aime beaucoup dire « geyser » en anglais, euh, donc ça, ça rattrape un peu le, le truc. Et puis, c'est toujours mieux que ça qu'on avait vu au dernier tranche de quête, et je vous remets le trailer en entier parce que je sais que vous adorez. C'est parti. Attendez, je remets le mode son quand même, parce que c'était bien pratique. Voilà. Hop. Allez, on se fait On se fait zizir. Donjons et Dragons, Dark Alliance, euh, on en avait parlé la fois donc, euh, il est dans le Game Pass, absolument, ouais, ouais, ouais. Euh, On s'était notamment demandé pourquoi, euh, pourquoi la musique déjà par exemple, mais aussi pourquoi tout court en fait. Hein. <rire> c'est ça, c'est ça, Noël. Euh, donc c'est sorti le 22 juin, donc ça commence, euh, c'était il y a deux mois quand même. Euh, et euh, ça coûte quand même 40 euros, 40 euros, bah, après c'est dans le Game Pass, donc si vous avez envie d'y jouer, par pitié, ne payez pas 40 euros. Euh, c'était une catastrophe, un avis team atrocement négatif et il s'est aussi fait tronçonner par nul autre que notre, euh, notre célèbre Ken Lust qui a, qui a fait un stream dessus, dessus je crois. Euh, parce que Can ne fait que les streams où il faut souffrir. Hein. <rire> c'est son credo. Il avait dit qu'il avait joué et que non, pas de test écrit. Voilà, donc c'est ce genre de truc. Donc voilà, c'était tellement mauvais qu'il s'est dit, je vais pas prendre de la place dans le magazine pour ça. Euh... Donc euh, voilà, mais... C... En fait moi ça me chagrine parce que... Enfin bon, ça me chagrine toujours qu'un jeu soit mauvais, mais surtout j'ai l'impression qu'il y a des trucs à faire avec la licence Donjons et Dragons quand même. Pourquoi ça va... Pourquoi l'argent le... il va à des... à des jeux euh, avec une musique comme ça et qui sont de l'action et qui ont aucun intérêt et qui sont mal finis enfin ju d'aragon c'est quand même le concept le plus simple de l'histoire de, 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 de l'humanité c'est porte monstre trésor. on sait faire des portes dans les jeux on sait faire des monstres on sait faire des trésors voilà donc c'est pas compliqué vous mélangez tout ensemble et ça fait des ça fait des super jeux ça fait le nouveau fallout en fait tout simplement donc euh, donc voilà. je suis euh, je suis déception et je suis un peu euh, je suis un peu un peu colère quelque part mais oui parce que moi je dénonce hein, attention parce que Wizard of the Coast, oui, ben, mais bon, Warhammer, ils ont le même problème. Hein. <rire> mais après, Warhammer, on peut se dire, il ben, n'y a pas de jeu à la base, enfin, il y a un jeu sur table, mais qui n'est pas hyper tr facilement transposable en, en jeu vidéo, donc faut improviser un truc. Bon, D'accord, mais bon. Enfin, euh, bref, un beau gâchis de, de la licence euh, Donjons et Dragons, et on va se rincer les yeux avec Dark Deity. Euh, voilà, donc Dark Deity, euh, c'est sorti le 16 juin, ça coûte 20 euros et je vous ai vu dans le chat être nombreux à dire ah oui c'est le Fire Emblem du pauvre, ce qui est pas très charitable attention. Et évidemment du coup personne ne l'attendait, hein, pas même moi, mais perso bah, moi ça m'intéresse en fait. Je sais pas, moi je suis client, je me suis dit ouais ça a l'air cool, les dessins sont pas ignobles, le... les combats surtout ont l'air intéressant. Voilà, donc je pense que. Et dans l'ensemble, les critiques sont assez positives. Hein. Donc je pense que moi, je finirai par y jouer. Non, mais je sais que je vais surprendre. En surprendre plus d'un. Mais pourquoi pas Ce n'est pas un jeu mobile, c'est un jeu PC. mais ah bah, j'y ai même pas joué, du coup, Noditalak Talak, qui est. Qui est. Qui est surpris. Oui, mais Fire Emblem, il est à combien sur Steam Hein J'ai vérifié pour être sûr de ne pas dire de la merde mais voilà il est pas sur PC Fire Emblem, donc, hein, c'est euh, ça le problème. Ah faut une Switch, ah bah voilà, bah, ouais, mais moi j'ai pas de Switch, donc, je suis condamné à jouer à la version pauvre déjà. <rire> <coughs> Tout va bien. Euh, bon. Euh, maintenant, on peut passer à des jeux qui font envie, peut-être, un peu. Enfin, qui font envie à tout le monde, je veux dire. J'imagine. Donc, on va parler un peu de ce jeu-là, qu'on me réclame depuis le début de l'émission. Et euh, que j'avais noté, évidemment, bien au chaud euh, pour, pour le programme de ce tronche de quête. Voilà. Donc, c'est Wildermith. Wildermith. Voilà. <rire> je ne sais pas comment on peut le prononcer. Euh, c'est sorti le 15 juin. Ça coûte 20 euros. Et il paraît que c'est euh, incroyable, en fait. Je sais, ça, ça fait un choc. Mais euh, pourquoi pas Le look bouquin des plions est juste... Oui, ben bah voilà. Alors, euh, donc eux, ce qu'ils disent, c'est... Euh, miss suit des héros euh, à travers toute leur carrière, depuis leur... Euh... Leur, euh, leur époque où ils tenaient des fourches jusqu'au euh, jusqu pic de leur puissance, et puis ensuite jusqu'à leur vieillesse, et euh, le souvenir qu'ils laissent. C'est un jeu de rôle procédural avec un groupe, avec des combats tactiques, des décisions qui vont altérer le monde et euh, transformer votre groupe de personnages. Euh, c'est ma traduction euh, en, en temps réel, évidemment. Euh, alors, les graphismes, on aime ou pas Perso, je trouve ça chouette, j'ai rien contre, mais moi, j'ai tendance à pas trop accrocher aux jeux un peu enfantins, comme ça. Mais bon, c'est pas une critique, c'est juste moi. Mais pourquoi pas Et surtout, euh, toute la presse a surkiffé, euh, dont, euh, dont RPS, d'ailleurs, euh, Rock Paper Shotgun, euh, le célèbre journal euh, anglais, qui, euh, voilà, qui a dit, euh, Wilder Miss vous, vous apportera plus de, 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 de plaisir que, plus d'extase que vous ne pensiez possible. Euh, ils ont vraiment adoré. J'ai vu aussi PC Gamer qui a dit, euh, bah, on espère que euh, ce jeu euh, créera euh, la, la, la nouvelle vague des jeux de rôle et tout. Donc tu genre, waouh. <rire> ok, calmez-vous. Et apparemment, voilà, c'est des histoires qui se, qui se, qui changent énormément selon vos choix, etc. Donc, euh, ça a l'air bien. Malheureusement, je suis désolé, euh, le test n'est pas prévu dans Canard PC. Voilà. Euh, on verra euh, si on le teste un peu, un peu plus tard. Là, il est quand même sorti euh, le 15 juin. Euh... Non mais c'est vrai, moi je suis d'accord je... Mais j'aimerais bien le tester Pourquoi pas dans un prochain magazine Si, si on a la place, vous savez c'est toujours ça le... Tant de jeux et si peu de temps euh... Mais, euh... mais apparemment, voilà, c'est super bien écrit voilà, C'est surtout ça qui a été noté dans les reviews dans les Très très bien écrit avec plein de bonnes idées Et euh, bah oui, clairement il faut que je le fasse Ne serait-ce que pour moi Ne serait-ce qu'en stream peut-être même voilà. Donc euh, Wilder Myth, euh, n'hésitez pas. Euh... Et maintenant, Et maintenant on peut enfin passer au, au nouveau Fallout. J'ai envie de dire, <rire> mais mais cette fois c'est vrai. Alors c'est les Russes, ils savent pas faire un trailer. C'est assez horrible. C'est dynamique comme une table basse. On dirait Deathrash, c'est le nouveau Deathrash peut-être. Bon Voilà, on va pas se faire les 5 minutes comme ça, vous avez compris, c'est euh, Olympus 2077, c'est un mode russe pour Fallout qui est fait par euh, Diesel Ship, un studio russe qui s'appelait avant Nebesa Games. Euh, je l'ai streamé, donc euh, n'hésitez pas à aller voir le stream que j'ai fait il y, a, il y a un mois pour... Euh, si vous voulez voir à quoi ça ressemble. J'ai aussi fait, parce que, parce que voilà, parce qu'on je, 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 fait les choses bien, j'ai aussi fait un article dans Canard PC, euh, donc je vais vous mettre le lien moi-même. Euh, voilà, boum. Euh, un article spécial sur ce mode qui est euh, vachement bien. Alors déjà, c'est un petit événement qui sort, parce que... Euh, ça met... Euh, ça met plusieurs... Euh... Quelle est ma chaîne <rire> c'est Canard PC ma chaîne. Mais tu peux aller voir sur YouTube, tu fais Canard PC Olympus et tu vas tomber dessus. Euh, Olympus 2207. Le stream juste pour vous voir là, avec Avocat qui met le lien directement, mais non mais ça c'est ça, ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Mais Oli doit être très triste, quand même. Bon, euh, donc c'est un des vieux serpents de mer du modding Fallout, en fait. C'était en projet depuis des, des années et des, des années. Et euh, en bas, vous avez vu, c'est Fallout 2, enfin c'est une autre histoire, mais c'est avec, surtout avec des graphismes refaits en 3D. Euh, non, il est heureux, très bien. Euh, des graphismes refaits en 3D et, et ça rend étonnamment bien. Moi, si on m'avait dit, tiens, j'ai refait tous les graphismes de Fallout 2 en 3D, euh, ça te plaît J'aurais fait mes hauts mes secours. Et en fait, euh, non, vous voyez, ça, ça rend très bien. Et justement, la personne qui a bossé dessus, alors, qui a bossé dessus pour certains trucs, notamment, je sais qu'il a bossé sur les armes, euh, l'image des armes là qu'on voit en bas, et pas forcément sur les persos et tout, c'est euh, Red888 Guns, la personne dont on parlait tout à l'heure, qui a fait les mock-ups de Fallout euh, New Vegas en isométrique, etc., etc. Il y a de la hype autour de ce mode ou c'est juste usual Alors, la hype pour les modes de Fallout 2, euh, les modes russes de Fallout 2, y... pas spécialement de hype, mais dans la communauté, euh, les gens sont à fond. Merci Edouard Baldur pour ton 14e mois d'abo. vu ton pseudo, tu ne pouvais que t'abonner pendant ce stream. Euh... C'est plein de bugs ou plein de bugs Eh ben même pas, même pas de bugs, même pas de bugs. En fait, c'est hyper long, c'est hyper complexe c'est super bien. Le prologue, c'est un jeu à lui tout seul, c'est vraiment fou. En fait, ça commence, on est dans un sous-sol sous une grande tour de, de Las Vegas, celle-ci, euh, après une apocalypse nucléaire. Et on est dans un camp de travail en gros. Et en fait, c'est toute notre euh, le prologue, c'est toute notre vie dans le camp de travail quand on est enfant, puis quand on est ado, puis quand on est jeune adulte. Et donc, on pourrait, donc il y a notre famille et tout, et on doit survivre à partir de rien dans le camp de travail. Après, on nous donne des quêtes, etc. Mais des petites quêtes pourries quand t'es enfant, et après ça devient des, des, des vraies quêtes et tout. Rien que ça, ça ferait un jeu complet en fait. Et eux non, eux non, c'est leur prologue. Et après, on se fait euh Chassé du camp de travail, euh, je veux pas faut vous spoiler, mais, euh, et là le jeu commence, <rire> et donc il y a une carte du monde à l'extérieur, on bouge, etc. Et euh, c'est vraiment fou, on dirait vraiment du, du Fallout 2, euh, c'est le nouveau Fallout 2, voilà, encore une fois. Euh, alors il y a un truc qui est chiant, c'est que, euh, bon c'est des Russes, hein, donc il faut qu'on qu en chie. Donc euh, par exemple euh, quand on voyage sur la carte du monde, on prend des radiations de de juste euh, gratuit comme ça, c'est c'est de base, c'est cadeau. Et donc c'est un peu chiant parce qu'on voyage euh, d'un endroit à un autre, on arrive, on est quasiment mort de radiation, il faut qu'on prenne des antirades qu'on attend une semaine dans le jeu pour ne plus avoir de radiation, enfin c'est ils ont là, ils ont vraiment euh, ils ont vraiment mal géré le truc quoi. 100 heures de plus des épreuves. <rire> c'est ça, c'est tout ma Horror le truc. Pour les gens qui, qui ont la ref. Euh... Une version anglaise. Oui, en fait, c'est pour ça que j'en parle. C'est parce que là, il y, y a la version anglaise. Je le dis dans l'article. Il hein. y, y, y a une version euh, russe qui était déjà sortie. Et euh, vous savez qu'on attend plusieurs années à chaque fois pour qu'un mode russe pour Fallout 2, et il y, y en a pas mal, euh, on attend plusieurs années pour qu'il soit traduit en anglais. Et là, il vient de sortir. Voilà. Et du coup, c'est assez marrant parce que c'est très russe, hein. Euh, donc par exemple, il y a une quête... Euh... Mais les jeux russes, on, on, on les voit venir à des kilomètres, hein. Et donc là, par exemple, il y a une quête où on aide un mec qui est ultra baraqué, et torse nu, qui va chasser des genres d'ours mutants, mais torse nu. Enfin, on donne de l'alcool fort à des gamins pour les soigner. Enfin, c'est <rire> vraiment l'artisanat les... russe, c'est très très drôle. Ça vaut le coup pour ceux qui connaissent pas Fallout et veulent découvrir Non voilà enfin euh, pourquoi pas pourquoi pas tu vas peut-être kiffer mais c'est d'un niveau de complexité et d'un niveau de de comment dire de difficulté en fait aussi euh, qui, est, qui est qui est plus plus qui est quelques niveaux au-dessus de celui de Fallout 2 de, quand tu connais pas Fallout il faut faire Fallout 2 et c'est tout en fait enfin parce que en fait les modes ont été faits pour les gens qui ont déjà euh, saigné Fallout 2. Tous les modes de Fallout 2, Fallout 1.5 Résurrection, Fallout of Nevada, Shattered Destiny, etc. C'est des modes pour les gens qui connaissent déjà le moteur, qui connaissent déjà la mécanique, qui n'ont pas besoin de tutos, etc. Donc euh, voilà, se lancer dedans en direct, c'est compliqué. Dans Fallout 2, il y a un tuto, célèbre, euh, et, euh, et voilà, tu vas apprendre les le, le, le mécaniques le mécanique comme ça, et ce sera très bien, et tu seras très content, voilà voilà, c'était Olympus 2207. Euh, J'étais très content d'y jouer personnellement. J'ai fait deux parties dessus même. Euh, j'ai fait un stream. Vous irez voir le stream si ça vous intéresse. Voilà. Euh, et maintenant, j'ai gardé évidemment. Alors, ah attendez. Voilà, ça c'est. Voilà, donc ça c'est mon article. Sur le jeu, voilà. C'est sur le site de Canard PC. N'hésitez pas. Voilà. Le, le site a une sale gueule parce que j'ai mon j'ai Chrome que je n'utilise que pour Tronche de Quête, sur lequel j'ai un Dark Mode, c'est pour ça. Euh, oh là là, oh le spoil, oh le spoil, j'ai spoilé ce merveilleux jeu que j'ai gardé pour la fin de cette rubrique des dernières sorties, et, euh, et qu'on va regarder ensemble. Il paraît que c'est très très bien, et surtout incroyablement bien écrit. On regarde le... voilà, The Forgotten City, c'est sorti le 28 juillet, il y a un mois, et ça coûte 25 euros, et apparemment c'est incroyable. Alors je vous fais le pitch. Voyager 2000 ans dans le passé et revivez les derniers jours d'une cité romaine maudite, où le péché d'une personne a suffi à entraîner la mort de chacun. Exploiter sa boucle temporelle mortelle, explorer, interroger les habitants et réserver des énigmes pour avoir une chance d'élucider ce mystère. Et après, ils disent... Le combat est une option, mais la violence ne vous mènera pas loin. Ce n'est qu'en interrogeant une communauté de personnages haut en couleur, en exploitant intelligemment la boucle temporelle et en faisant des choix moraux difficiles que vous pourrez espérer résoudre ce mystère épique. Ici, vos décisions ont des conséquences. Le destin de la cité est entre vos mains. Voilà, The Forgotten City. Euh, lui faire un save la testé dans Canard PC. Il, euh, on vous a mis le lien dans le chat un peu plus haut. Euh, je vous le remets ici, quand même. Il paraît que c'est absolument fabuleux. Il a trouvé que c'était très très bien écrit, même si l'enquête, apparemment, est un peu linéaire. Mais euh, voilà, la boucle temporelle est apparemment assez euh, maligne. Euh, c'est euh, un super scénario. Et donc, euh, voilà, c'est 8 sur 10. Euh, fun fact, à l'origine, c'était un mode très populaire pour Skyrim, comme ils disent dans la bande-annonce. Euh, et on, on retrouve un peu de Skyrim dans la mise en scène. Euh, Je ne sais pas si, est -ce que, si ça vous a frappé aussi, mais moi tout de suite... Euh, euh, J'ai reconnu, c'est le nouveau Fallout. Non, c'est le nouveau Skyrim. Euh, la caméra des dialogues, par exemple, c'est vraiment la même. Et, euh, et c'est... ouais, Le côté arc, tout ça. Même si le jeu a depuis été porté sur l'Unreal Engine, hein, c'est pas du tout le mode vendu à part. C'est un vrai jeu. Euh, voilà, apparemment, c'est très bien. Oui, euh, oui ça, fait, ça dure seulement 8 heures, effectivement. Mais apparemment, euh, apparemment ça les vaut. Donc, euh, moi, franchement, je, je suis intéressé. Je suis intéressé euh, et je vous propose qu'on passe du coup dès maintenant à une rubrique que j'attends avec impatience puisqu'on va pouvoir parler de Under Rail et ça c'est un peu mon truc préféré dans la vie. Je propose qu'on passe au souvenir souvenir voilà, Under Rail, euh, pff, quel, quel, jeu, quel jeu fabuleux, franchement, euh, c'est vraiment fou, c'est vraiment fou, et c'est le nouveau Fallout, effectivement, voilà, comme on l'a dit. Euh, en fait, c'est tellement bien que j'ai eu un peu de remords avant de le sélectionner pour vous faire cette rubrique Souvenir, Souvenir, où on revient sur un jeu qui est déjà sorti, euh, et je me suis dit, mais c'est presque trop tricher c'est presque trop agréable d'en parler. Et après, je me suis dit, mais ouais, mais en fait, il si ça se trouve, il y a des gens qui ne connaissent pas et qu'on peut, comme ça, auprès de qui, on peut prêcher la bonne parole. Donc, euh, voilà, il y a Sissine qui nous dit, c'est fabuleux, un rail immense, superprenant et d'une richesse hallucinante. Mais putain, ce que c'est dur. Et c'est vrai que c'est très dur, effectivement. Je connaissais pas vraiment. Bah voilà, alors écoute, reste un instant et écoute-moi. Moi, euh, moi c'est tout simplement... Mon jeu de rôle préféré, voilà, tout simplement. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous... Je vais pas tourner autour du pot. Euh, je trouve qu'on a jamais fait mieux que ce jeu. C'est sorti en 2015, ouais. ouais. Devant Fallout 2, je n'ai pas peur de le dire. Alors, euh, on dit souvent qu'il a beaucoup hérité de Fallout, parce qu'il y a une vraie filiation. Avec euh, là, pour le coup, ce qui n'est pas fantasmé comme dans Strash, même si c'est deux jeux de rôle post-apo Il oh euh, y a une vraie réflexion, il y a notamment 23 compétences. Donc euh, voilà, on, on, enfin, et puis des combats autour partout, par tour, etc. Donc on comprend. Euh, mais pour moi, plus que la comparaison avec Fallout, je trouve que c'est beaucoup plus pertinent de dire en fait, c'est une immersive sim. Euh, C'est-à-dire que c'est une immersive sim et qu'elle a isométrique, avec des combats autour par tour, mais ça reste une immersive sim. Je dis, je dis ça parce que un ce jeu, c'est un assemblage de systèmes très poussés. Il y a de l'infiltration, il y a du craft, il y a de la magie, il y a trois façons d'éviter de prendre des dégâts, il y a un système d'XP génial sur lequel on va revenir, euh, il y a du hacking, il y a des pièges, euh, il y a du feu. Un des premiers trucs qu'on apprend à faire dans le jeu, c'est qu'on se fait attaquer par des espèces de rats géants, euh, qui font hyper flipper d'ailleurs, et en fait on se rend compte qu'on peut se battre, on peut aussi juste leur balancer un flair, euh, une fusée éclairante, et, euh, et ils se barrent en courant parce qu'ils ont peur du feu. Et ça c'est le premier ennemi. Et, euh, et voilà, donc t'as tous ces systèmes-là qui se, qui se combinent euh, pour donner un jeu, bah en fait où on... non pas où on fait vraiment ce qu'on veut, etc. parce que ça n'existe pas, hein, les jeux où on fait vraiment ce qu'on veut, euh, les jeux de rôle en tout cas, euh, mais euh, où euh, bah, voilà, on, on utilise un peu, on, on va piocher dans les systèmes euh, pour faire un peu euh, des... À, à, comment dire Pour euh, approcher, les, aborder les situations à notre sauce, quoi. Euh, parce qu'il y, y, y a plein de builds possibles, évidemment, vous vous en doutez, avec 23 compétences. Alors ça se passe... Euh, oui, donc là, je, je vous ai mis en fond le, le, le trailer de, de, de son DLC. On... <coughs> Pardon, son DLC, on va, on va en reparler. Euh, ça se passe donc euh, loin, loin dans le futur euh, et sous terre, uniquement sous terre, d'où le nom Under Rail, dans un, un monde qui est connecté en fait par, euh, par, des, des, par une espèce de vieux métro, quoi. Et euh, qu'on peut explorer intégralement, on n'est pas obligé de prendre le métro, on peut se faire se taper tous les rails à pied, il y a des trucs, il y a des trucs à explorer, il y a des trucs à trouver, c'est incroyable. Euh... Au début, on se cogne, c'est dur. Oui, je pense que les gens qui ont l'habitude des jeux de rôle, en vrai, c'est pas si dur que ça, hein. il faut se rappeler de bien sauvegarder. Depuis qu'il est sorti et que je lui ai mis 9 sur 10 en 2015, il y a aussi eu des mises à jour de très bonne qualité, et notamment une mise à jour qui permet de faire une annonce rapide, parce qu'on peut pas courir dans le jeu, et donc il euh, y a des moments c'était un peu lent, quand tu dois euh, voilà, traverser toute la map à pied, et maintenant on peut faire des annonces rapides, donc c'est quand même assez cool. Je suis très content de voir des gens dans le chat qui, dit, qui disent « Ah, je suis convaincu, ok, je l'ajoute à ma wishlist et tout. » C'est vraiment cool. Euh, je suis fort content. Et euh, bon, c'est un jeu, il faut le dire, euh, contrairement peut-être à des jeux de rôle où... qu'on pourrait s'attendre à ce que je... Re... qu'on pourrait s'attendre que... à ce que je les recommande. C'est pas du tout français, c'est pas grave. Euh, contrairement à ce genre de jeu, euh, là, les combats prennent beaucoup de place. Ce qui peut un peu surprendre dans... dans par rapport à ce que je recommande d'habitude. Mais les combats, euh, ils prennent beaucoup de place, mais c'est pas grave, parce qu'ils sont géniaux, en fait. Il y a énormément de tactiques différentes possibles, justement parce qu'il y a plein de builds possibles, en fait. On peut faire un arbalétrier crafter, un, un piégeur invisible de, auprès de, duquel les ennemis passent sans le voir. On peut faire un, un mage de glace qui se bat avec un, un bouclier euh, euh, technologique. Euh, de, on peut faire un tank avec un énorme marteau à deux mains, on peut faire un sniper, on peut faire un espèce de d'assassin avec un couteau et un mec ultra agile qui évite les balles, Enfin, c'est assez fou. Et surtout, je vous disais, le monde est, est immense et on peut le, le parcourir, euh, enfin l'explorer librement. Alors déjà, l'exploration dans ce jeu est vraiment géniale. Il y a toujours des ch choses chouettes à découvrir, euh, des, des nouveaux endroits, des, des camps de bandits, comme dans Skyrim, on en parlait. Euh, c'est très très chouette et il y a le système d'expérience qui est tout simplement le meilleur ou disons allez disons l'un des meilleurs systèmes d'expérience que j'ai jamais vu dans un jeu vidéo euh, c'est le système d'audity. en fait on ne, dans, dans Under Rail on ne gagne pas d'XP en euh, en tuant des ennemis, euh, en accomplissant des quêtes etc enfin oui un peu mais en partant des ennemis, on gagne de l'XP en. Allez, on va, on va refaire la boucle. On gagne de l'XP en euh, trouvant des objets un peu bizarres dans le monde. Donc, euh, c'est des objets qu'on appelle des audities, des curiosités. Donc, en fait, on va fouiller une poubelle et on va trouver un espèce de vieux ticket de métro dégueulasse d'avant la guerre. Et euh, le jeu va nous dire, waouh, wow, c'est une antiquité ce que t'as trouvé, c'est marrant, et hop, allez tiens, un point d'XP. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que, que, que ce jeu articule en fait très bien, justement, l'exploration devient... devient euh, agréable mais nécessaire, grâce, grâce, euh, elle est récompensée grâce à ce système d'XP, mais dans l'exploration il y a des combats, donc on fait des combats, les combats requièrent peut-être du craft, donc on fait du craft, donc, enfin voilà, et tous ces systèmes-là qui sont imbriqués, c'est vraiment génial. Alors on peut aussi choisir, il hein, y a, a l'option de dire, non non mais X, XP classique s'il te plaît, moi je veux gagner de l'XP juste en tournant des gens et tout, mais euh, évidemment ça a zéro intérêt, je vous, je vous déconseille de le faire. Alors, les jet skis, justement, ce que vous voyez là dans, en fond, c'est l'extension. Le, Parce que, en plus, en plus de tout ce que je vous dis là, il y a une, une extension qui est hyper longue qui s'appelle Expédition. Et là, le test est sur le site de Canard PC pour le coup. Euh, je vais appeler ça Fallout d'eau, <rire> J'étais assez content de moi. Et ouais, ça fait très Waterworld. Alors, l'extension elle a des petits problèmes de rythme et d'équilibrage parfois. Elle est très très dure. Mais euh, en fait l'extension elle dit euh, ah bah tu sais toutes les petites rivières souterraines du métro que t'as déjà croisées etc et ben bah, en fait il euh, y a même une mer gigantesque sous une caverne titanesque et c'est une mer une mer intérieure sous la dans le sous-sol et euh, qui, qui voilà qui qui, qui est d'une taille démentielle et euh, bah voilà et on peut aller là-bas et explorer les rivages de cette euh, de cette mer, il y a des tribus euh, indigènes, enfin c'est... 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 c'est ultra bien. Euh, et alors, euh, dans tout ça, oui, il y a des jet skis avec du combat à la Waterworld, c'est très très Waterworld, j'en avais parlé dans le test. Alors dans tout ça, euh, souvent la critique qu'on fait au jeu, c'est qu'on dit, euh, oui, mais... Il n'y a pas beaucoup de dialogues ou les dialogues sont pas très marquants, etc. Alors surtout qu'ils sont que en anglais. Hein, y a, le jeu n'est pas traduit en français. Euh, alors à ça, moi je, justement, moi je, je fais pas partie de, des gens qui ont ces critiques-là. Je trouve que justement c'est une autre école que celle qu'on connaît dans les dialogues. En fait, faut vraiment le voir comme ça, avec des dialogues qui sont toujours très laconiques, toujours très brefs et utilitaires, mais en fait qui aide tout simplement à créer la vision d'un monde qui est sec et impitoyable. Euh, oui, les PNJ nous tapent pas la discute pendant des heures et ils nous envoient un peu chier et tout, mais en vrai c'est parce que bah, c'est le monde post-apo quoi. Euh, et en plus voilà c'est pas grave parce que le bon sc le, le, sc le scénario derrière est quand même relativement relativement bien relativement accrocheur. Donc euh, là-dessus euh, là ça, ça pose pas de problème, et ça empêche pas certains dialogues d'être marquants. Il y a une, euh, dans la capitale du jeu, il y a une arène euh, télévisée limite, où on peut se battre contre des, des PNJ, euh, contre des, des gladiateurs quoi, des gladiateurs post-apo, et euh, c'est tout un pan du jeu, hein, c'est un jeu dans le jeu. Et il euh, y a un présentateur à chaque fois qui nous présente les, nos, nos, nos rivaux, euh, qui nous présente nous, etc. Qui nous donne des surnoms par rapport à ce qu'on a déjà fait avant dans les autres combats. C'est vraiment fou. Ça s'appelle Underrail en un mot, voilà, comme dit Oli. Un euh, Araken, c'est ça, c'est ça. Et euh, du coup, euh, voilà, il y, y a des dialogues qui sont très marquants. Moi, il y a un truc dont je me rappellerai toujours, c'est euh, un... Un, 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 une quête où on, on est. Euh, euh, comment dire On doit explorer une, une, une espèce de vieille. de vieux bunker d'avant-guerre avec une, une meuf qui est qui, est, qui est en gros. Euh, euh, qui bosse pour une organisation et nous on veut travailler pour cette organisation et la meuf nous donne la quête et elle nous accompagne au bunker et euh, elle nous laisse l'explorer, et en fait nous on, on tombe, on tombe dans le bunker et, et par un trou dans le sol, et donc pour sortir évidemment c'est tout un labyrinthe etc, et elle, elle nous guide avec le, un tacky walkie. Et, euh, et, euh, et, euh, et en fait ça dure, ça dure assez longtemps, et là pour le coup il y a beaucoup de dialogue, et des dialogues bien écrits, et du coup on, se, on devient vraiment potes avec la meuf qui est en train de nous sortir de ce mauvais pas, et ça, ça se passe super bien, c'est très cool, et en fait, dans un jeu qui est aussi dur, et où les PNJ sont aussi euh, hostiles, en fait, euh, c'est quasiment la première fois qu'on a quelqu'un qui est vraiment euh, un ami, quoi, et donc ça fait... c'est super bien. Et euh, le lendemain, on va euh, à l'organisation, donc qui est une des organisations de la d'une grande ville où il y a plusieurs organisations rivales, en fait, donc là c'est l'une d'entre elles, et on y va Salut Gormador. Et on y va, et euh, on s'attend à retrouver la fille à l'entrée, et en fait, il n'y a pas du tout elle, donc on dit, bah, elle n'est pas la machine Et euh, le mec nous dit, euh, quoi, machine Ah non, mais on s'est rendu compte que c'était une traîtresse, donc euh, on l'a buté on a acheté son cadavre dans le caniveau. Et... Euh, enfin, wow, tu, tu, ça a l'air euh, tout con, dit comme ça, mais te, voilà, quand t'es dedans, quand euh, tu t'es impliqué, <rire> quand tu t'es euh, euh, accroché au personnage, etc., euh, bah, sans prévenir, hein, ça, ça fait un choc, quoi, et encore une fois, c'est le seul ami que t'as dans le jeu. Donc, euh, voilà, <rire> Viviane, merci Podolski. Je me rappelais plus du du, du du prénom. Et voilà, et donc il y a quelques trucs comme ça, des situations qui sont très... qui, qui, qui marquent, quand même. C'est vrai, Gilberto, j'en parle jamais, hein, ouais, mais pourquoi pas, pourquoi pas dans un prochain euh, tranche de 4, parler de BG3. Ah, c'est dur, c'est dur. Ouais. Et donc, euh, voilà, donc voilà ce jeu, euh, ce jeu qui est, qui est fou, Underreal. Et, euh, et que moi, euh, voilà, je dois vraiment lutter euh, pour ne pas, euh, pour ne pas le, le relancer en permanence, quoi. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait dans, dans le chat. Mais euh, en tout cas, si... Alors c'est aussi si les graphismes ne vous rebutent pas, parce que oui, je suis d'accord, le jeu est pas spécialement beau. Bon, là, le screen, le, la, le trailer date un peu et il est pas d'une super qualité, donc ça aide pas. Euh, moi, je peux comprendre qu'on se dise euh, c'est moche, même si moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème, c'est de l'isométrique, c'est bien. Je suis à peu près sûr qu'il y a un guide sur bien débuter que j'avais fait à l'époque. 84 heures de surruvant, ouais. Le son de la vidéo est beaucoup trop fort, on t'entend plus. Ah merde. Mais je vais la, je vais la remettre en, en fond. Du coup, qu'est-ce que je disais Voilà, je, moi je disais j'avais 389 heures dessus. Voilà, parce qu'on a tout le temps envie de refaire des persos. Moi j'arrive vraiment pas avec les fenêtres de dialogue de 8 mètres de long, ça me rend fou. Ouais c'est l'ergonomie un peu de.. d'avant, de, 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 du monde d'avant quoi. Il bosse sur un 2 Alors il bosse sur le.. sur le moteur Unfusion qui Que euh, je crois, si j'ai bien tout compris, si je me rappelle bien, qui est leur euh, voilà le, le moteur avec lequel ils vont continuer de faire euh, de faire des, des jeux. Ça s'appelle Under Rail en un mot, sous le rail. enfin voilà je voulais vous en parler parce que vraiment moi c'est un jeu qui est très très cher à mon cœur euh, où je sais qu'il peut rebuter parce qu'il est un peu moche et tout mais qui est un jeu de rôle avec tout ce qu'on peut attendre d'un jeu de rôle euh, qui a une énorme durée de vie et, et voilà et c'est ok si vous trouvez ça trop dur ou trop moche mais en vrai c'est pas si moche que ça c'est pas si dur que ça et ça vaut vraiment le coup donc euh, je vous euh, je vous le conseille vraiment vivement voilà, bah écoutez, euh, c'était donc Under Rail. C'est vrai que j'aurais pu aussi l'afficher à l'écran. Et, euh, et je pense qu'on va s'arrêter là, puisqu'on est déjà à presque 2h20 d'émission. Et la partie à surveiller qui devait venir après, je pense qu'on peut se la garder pour s'en faire une... Euh une bien costaude avec plein plein de jeux dans le prochain tronche de quête. Donc moi je propose qu'on se la garde. Voilà. Rien à surveiller. Non, <rire> non il y a des trucs, mais ça peut attendre. Par définition les à surveiller c'est euh, tiens ces jeux-là ça va sortir dans dans six mois, quatre ans et ça peut être intéressant. Donc c'est pas un mois près. Il n'y a pas eu Street of Tarkov Non, on connaît pas. Euh, bah voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, moi j'étais euh, fort content cette émission. Euh, je suis pas toujours content de, de, tron de, de quand je sors de Tronche de quête, mais là je me dis, c'était chouette. Euh, y a, en fait le fait d'avoir plein d'actu, etc, ça permet de parler de plein de trucs, de balayer, de pl de balayer plein de sujets, et tant que, que j'aille me coucher. Donc euh, ouais moi je trouve ça je trouve ça bien et puis j'ai pas trop galéré avec le setup donc euh, c'est toujours ça de prix. Euh... <rire> cool. Bah, c'est super hein. si, si ça vous a plu, c'est pour vous que je le fais. Donc si tout le monde me disait ouais c est, c est, non, c'est pas bien, <rire> je pense qu'on arrêterait vite d'en faire. <rire> Mais merci beaucoup. Bah moi aussi ça me fait plaisir de surtout de parler de ce mon bah sujet de prédilection en fait, et que, et que ça intéresse des gens. C'est quand même plutôt plutôt chouette. Et oui du coup je voulais vous rappeler, pardon j'étais en train de lire un truc, et s'il faut pas. Je voulais vous rappeler du coup que le, le replay arrive demain soir sur Youtube, le replay de cette émission. Euh, et puis que y, tout est dispo du coup aussi en podcast, normalement dans les prochains jours, où il euh, y a déjà certains tranches de quêtes qui sont dispo sur vos plateformes de podcast favoris, moi je sais que j'ai vu que j'étais sur Spotify, c'est toujours ça. Euh, ça marche, tu es tout excusé. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir été euh, là euh, nombreux et nombreuses, et d'avoir euh, montré votre enthousiasme, et aussi à tous les gens qui sont abonnés ou qui ont offert des milliers d'abonnements au tout début du stream, merci beaucoup, c'est vraiment très précieux, et merci évidemment aux modos qui ont encadré le chat ce soir, avec comme de toujours euh, un, une... une... Une, une, un discernement exemplaire, hein, et une réactivité aussi exemplaire, hein, donc merci beaucoup. Et puis bah moi je vous dis bah à, dans... Alors, à très bientôt, parce qu'on va refaire des streams, mais euh, je pense que euh, le prochain Tronche de Quête sera dans euh, un mois. Voilà, un, un mois, un mois et demi, on verra, c'est pas tous les mois exactement. Et je vais vous laisser chez Angle Droit, je pense qui joue à Humankind, comme ça vous verrez un peu ce que c'est si vous connaissez pas. Angle droit, toujours très bien. Euh, jeudi prochain, il y a une émission de Canard PC. Euh, L'émission reprend, c'est la reprise. Donc euh, soyez, soyez au rendez-vous. Euh, et puis bah voilà, d'ici là, portez-vous bien. Merci encore d'avoir tout suivi. Euh, J'étais ravi de faire cette émission pour vous. Et puis, euh, ben bah voilà, on se revoit euh, tout bientôt. Allez, bisous